0: Champuchona Presenta
1: <risa> Dice la leyenda Que había un niño muy mal creado De esos niños que siempre reniegan Niños mimados Que les regalan todo lo que quieren Y cuando no les dan lo que quieren Reniegan y dicen que no los quieren Que son los peores padres del mundo noche el carnal se, se fue a su cama bastante indictado porque sus papás no quisieron comprarle un juguete que tanto quería en la placita se durmió maldiciéndoles diciéndoles que eran unos malos padres que incluso a lo mejor no eran ni sus padres que era adoptado porque no le cumplían sus caprichos esa madrugada no sabía lo que le esperaba le esperaba algo que le cam cambiaría su vida para siempre ...o su muerte. ...dormía muy a gusto... ...muy plácidamente... ...y en eso exactamente a las 3... ...3... ...3... ...de la madrugada... ...se empezó a abrir la puerta... ...de su closet... ...y no... ...no es que hay un fantasma... ...homosexual que estuviera saliendo del closet... ...no, no mames. ...no... ...se abrió del closet... ...y el morro decía... qué pedo. ...no se veía nada... ...sin embargo... sale una especie de... ...humo blanco... Y ese humo blanco estaba helado. El carnal que gritaba y gritaba. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ayuda! Pero sus gritos al parecer no los escuchaban. Ese humo blanco se materializó y apareció otro niño. Pero un niño con un aspecto peculiar. Estaba descarnado. Y le dijo. Tú te quejas de tus papás estas las es cuestiones de que son tus verdaderos padres no sabes no sabes lo que dices estúpido y el güijo, tú que putas madres eres güey el niño que se había manifestado al parecer tenis, le llevaba como dos años de diferencia al otro infante es decir uno de nueve y el infante al que se le aparecieron de siete dijo no sabes nada de mí porque mis papás nunca te contaron de mi existencia yo soy tu hermano pero desgraciadamente yo ...no me logré... ...y sin embargo... ...aquí estoy... ...en cambio tú... ...niño ...mimado... ...haces... ...lo que haces... ...te dan lo que quieren... ...y los cuestionas... ...se la chingada... ...tú no existes... ...tú no eres mi hermano... ...ni nada por el estilo... ...y él le dijo... ...efectivamente... ...no soy tu hermano... ...porque como lo decías... ...tú eres adoptado... ...hijo de puta... ...sí... ...mis padres te recogieron... de ...un hospicio... ...y te trajeron aquí... Para cubrir mi lugar, porque yo desgraciadamente fallecí hace poquito. No, estás diciendo pendejadas, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. <risa> y en eso le dice mira tras ese cuadro. Cuál es su sorpresa del carnal que el cuadro tenía al reverso la foto del niño, pero el niño con su apariencia normal, no la fantasmagórica que tenía ahora. El niño no daba crédito a lo que estaba viendo Dijo, no, no puede ser, no puede ser ¡No! ¡No! ¡Yo soy hijo único! ¡Yo soy hijo único! ¡Tú eres un puto fantasma de mierda! Dijo, ¿así? ¡Sí! Y es más, los fantasmas no existen ¿Quieres ver que sí? Y en eso, solamente le tocó la frente y lo desmayó A la mañana siguiente, papá y mamá tocaban la puerta Y no veían que no salía el hijo ¿Cuál es su sorpresa? Que al verlo, estaba el niño inerte, dormido, ya despierta, ya despierta Joaquín. El niño estaba muerto. No daban crédito los papás, ¿qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Pero, lo más terrible de esto es que el niño, si los veía, decía, papá, mamá, estoy aquí, ¿qué caso no me ve? Mamá, papá. Y él decía, el niño fantasma, Bienvenido a mi mundo. Ahora eres un fantasma como yo. Y vagarás en este mundo. Para siempre. <risa> Moraleja de la historia. Es, Nos has desagradecido. No cuestiones. Porque en una de esas. Puede venir un fantasma. Y te lleve más allá. De lo que piensas. Y jamás volverás con tus padres. <risa>
2: The devil sends the beast with wrath
0: because he knows the time is short.
2: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is six hundred and sixty six. I left alone, my mind was blank.
1: Que se les enchinen los pelos y también los cabellos. <ríe> Así como dicen algunas cortes.
3: ¿Cómo les va? ¿Cuál es su horario? Gracias Marciano, gracias público, hola que nos estén escuchando a través de Atmósfera Radio 105, Spotify, Anchor y iVoox. un abrazo a todas y a todos que la estén pasando muy bien Y preparados para aterrorizarse, que efectivamente, hoy el programa sí será un poquito más escabroso que los dos anteriores Porque...
1: Porque fue hace tres puras mamadas, y la mamachita de Jesse la neta pues, ella se nos puso un poquito acá más serios, ¿verdad? Pero también no, no hubo tanto terror, quizá acaso al final, pero... Esta ocasión probablemente se iba a ver terror. Y hoy tenemos, hablando del de tópico o el tema o la conjugación de terror, a más terror MX. Digo, MX. ¡Hola, ¡Aplausos! Ay, se pone globitos, güey. ¿Quieres globitos para coger, güey?
4: <risa> hola, hola amigos, ¿cómo están? Muchas ¿Qué? gracias por la invitación. Muchas gracias por, por, por tomarme en cuenta nuevamente. Eh, muchas gracias Por haber tenido aquí a fase 3 Y, y, y a Gizi Por cierto, Marcianito Hissi, eh Mandó un mensaje para ti
1: Ah, caray ¿Ya mensajes sexuales?
4: Me dijo que te imaginaras esta escena a Imagínatela, Marcianito
1: Me la imagino
3: Imagino.
4: Imagínate Estás sentado en el sillón
1: ah.
4: Ella se acerca por detrás de ti
1: Con ropa o sin ropa yo
4: Te te besa en la frente y te dice suavemente al oído ponte a ver las caricaturas en lo que los adultos hablamos, niño uh -huh. ese es el mensaje que te mandó
1: ¿y tenemos que, que reír, favor... tenemos que reírnos o qué pedo?
4: no, no, no simplemente es un mensaje que ella te mandó diciéndote que por favor guardes silencio mientras los adultos hablan y, 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 y pongas atención
1: Uh, ok Oye, sí sabes que dicen que Cuando te da, llega un mensaje Tienes que matar al mensajero
4: A veces, a veces Aunque no. lo beses, aunque lo
1: beses, güey
4: ¿Qué? ¿Que lo vas a matar a besos?
1: El trasero
4: Dame una razón Para que no empecemos el programa bien ya
1: razón si le voy a sacar en conclusión Que vamos a asustar a la gente, carnal y después de ser estúpidamente interrumpidos con ese mensaje Que dudo mucho que dice que es una dama, hubiera dicho eso ¿Qué pedo más terror? ¿Cómo estás? Da tus redes sociales para que la gente se sumerja en el terror
4: Bueno, bien, muchísimas gracias nuevamente Y bueno, las voy a dar rápido, de, de forma rápida Porque el marcianito luego se enoja y anda diciendo que anda spameando y todo Ahí me pueden encontrar en todos lados como Más Más Terror MX Obviamente mi fuerte es eh, YouTube, donde lunes, miércoles y viernes saco relatos de terror, los martes tengo un programa que se llama eh, Terror Informal, con, con Ricky, de Mundo Escéptico Podcast, Siéntame. y los sábados... ¿Mande?
1: No, digo que preséntamelo
4: sí, 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 de hecho ayer estuvo el productor, ayer tuvimos un en vivo, el productor estuvo por
1: ahí. Ah, caray por eh, ahí, pinche productor, sí. <risa> no, o sea, en el en vivo, al dice que estabas volviendo el culo <risa>
4: Estuvo en el en vivo y, y, bueno, Ricky ya me dijo que sí, que quiere participar también con ustedes.
1: Ah, que dice que está carita, ¿verdad, el güey? Que sí, 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 sí le eché mis bendiciones en su cara, ¿verdad? <risa> Joder.
4: No lo sé, ya ya, ya cuando lo veas tú sabrás si, si le avientas el calzón o no, Hasta fondo el es puertorriqueño. Verde. Perdón. Él es puertorriqueño viviendo en Estados Unidos.
1: Ah, es de Puerto Lico. Pues ah, saludos a Puerto Lico. Si están escuchando este programa, le mando todas mis bendiciones. Y a ti, Ricky, te voy a hacer, hacer Ricky Tiki.
4: <risa> ok, pero bueno, ¿eh? eso sería todo. Bueno, no, y los sábados tengo el, el portal del misterio con nuestro amigo El Infinito Podcast también. Ese es un programa un poquito más serio donde damos mucha más información. Que los martes, que es terror informal, que como su nombre lo dice, es de forma informal una charla nada más hablando de terror.
1: Una pu charla ok, muy bien carnal, pues ahora sí, date, date gusto, y ahora platícanos, qué pedo güey, la hora maldita primero que nada, ¿Cuál es? ¿Tres y media? ¿Tres de la mañana? ¿Tres treinta y tres? ¿Cuál y por qué? Claro, yo, sabe, yo sé que tú sabes, que yo sé, que no sé. Perdón. Bueno, y tú menos, pendejo. <risa> a ver, más terror. Andas
4: muy desatado Andas muy desatado, marcianito, ¿eh?
1: No, nah, pues ni que tuviera cuerda, güey, para que me amarraran. ¿Qué?
4: Te voy te, te echaste un churro, ¿por qué andas así?
1: No, es que me chingó unos churritos. Estaban pinches bravos, güey. Eran taquis. Aparte, les eché chile habanero. Les eché Valentina de del, la etiqueta negra. No, hombre, güey. Al rato para cagar, güey. Ahí sí voy a tener terror. <risa>
4: O sea, por lo que me dices que, que, que estás comiendo Se ve que te encanta el chile
1: En su, en su montón de versiones, güey
0: <risa>
4: Pues como sea, pero te lo comes
3: Tu culo Ya, marciano <risa> Güey, pues
1: este güey está para mi
3: güey <risa> Qué lamentable perdona al colega eh, sácale ah, Sácale la, sácale sí, la duda marcianito? Sácale la duda al marciano Ándale, pues, pendejo, tú también <risa> No, o sea, del horario maldito Ah, ah
1: bueno, eso sí No
4: la duda es la que
3: quiere tener. ¡Uy, oh, hijo de la
1: rebelión! <risa> <risa> ¡Pero, entre Pero bueno, reales, ya, ¡Ya!
0: ¡Qué lamentable!
4: <risa> bueno, mira, eh, realmente no hay un consenso si la hora maldita son las 3 de la mañana, las 3 con 3, las 3.33 o las 3.30 am. Eh, simplemente... Cualquiera de estos horarios se toma como eso Como una hora maldita, como una hora del diablo por, Porque eh, hay muchas razones por las que se le llama así Como te digo, no hay un consenso eh, eh, De forma personal, yo te diría que no creo que sea de esa forma Aunque te digo, hay muchas formas Por ejemplo, hay un significado religioso En la cual te dice que es a las 3 de la, tarde, perdón, a las 3 de la mañana a la hora del diablo ¿Por qué? Porque lo toman eh, como una burla De, 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 de la demonio, muerte de
1: Jesucristo, ya ¿no? Que la ¿Mandé? De la muerte de Jesucristo, que fue a las tres, ¿no, PM?
4: Así, así es exactamente, que a las tres de la tarde fue la muerte de Jesucristo. Entonces se dice que es como una burla del diablo al aparecerse a esa, a esa hora en, en el mundo, pero con diferentes eh, usos horarios que hay, o cuando hay eh, cambio de horario, bueno cuando había el cambio de horario, decías ¿a qué hora se aparece? a las dos, a las tres, sí, a el las cuatro, pobre, pobre
1: diablo estaba pendejo y dijo, esos hijos de la reverga, o sea decían a qué hora me los aparezco por sus putos cambios
4: sí o sea probablemente o sea hay, son muchas razones por las que yo no creo en esto de, de, la hora del diablo,
1: ah bueno la chingada se acabó el programa, vamos a otra cosa no, pero, espérame <ríe>
4: Amor. Marcianito, por eso eres ignorante, porque no escuchas todo lo que uno tiene que decir.
1: Pues, güey. Ay, ya ay, diciendo mi ignorante pedazo de. Está bien, está bien, está bien. A ver, si, sigue hablando con tu amigo, Juan Pérez.
3: Es que Marciano.
1: ¡A la verga ya!
3: Ok. Mientras Marciano le quita lo indignado. A ver, al colega, ¿por qué no crees exactamente en esto de. Bueno, esto que dice, que ya luego abar, iremos a, espaciando y explicando el porqué.
4: Porque no creo que haya una hora específica en la que si un demonio se va a aparecer, diga, no, ¿sabes que Son 2.59, espérame, falta un minuto. Eh, yo creo que un demonio o un ser de bajo astral se puede aparecer o puede hacer sus maldades a cualquier hora. Ciertamente, como te digo, hay muchas razones en la, en, Por las cuales se dice que es esa hora Ahorita dije del significado religioso De, de, de que Lo toman como una burla a la, a la hora de la muerte de Jesucristo Pero también se dice que a esa hora le, le llaman la hora del descenso Lo dije yo Porque es como... ¿Perdón?
3: No, olvídalo Lo dije yo, la... yo lo dije, güey, él no <risa> Y continúa, está enojado El chamaco <risa>
4: Niño, ya ponte a ver la tele lo que los adultos hablan. ¿Qué
3: hago, que no oigo. Te voy a hacer. ¿Y Manuela. <risa> bueno. <risa> ya, uy, ya, marciano.
1: Eh, Pues este güey, güey, me dijo ignorante, güey. ¿Sabes qué? ¿Cuántos días no voy a poder dormir, güey, de la apuración? No es porque este güey me dijo ignorante. O sea, un segundo, güey. <risa>
3: <risa> no tardas, eh, no tardas. Oye, el colega, eh, acabas de decir algo muy importante. No exactamente es el diablo, o se pueden ser demonios u otro tipo de entes O sea, eh, como hemos dicho en otras ocasiones, el diablo prácticamente pues eh, No es que se parezca, o sea, a lo mejor también tiene como especie de empleados Así como Dios tiene sus ángeles O si me equivoco y estoy diciendo también una ignorancia, corrígeme
4: ¿Sí No, no, dentro de, la, dentro de la demonología sí también hay su, eh, están sus, eh, sus jerarquías Sí, recordemos que más allá de todo el, el demonio, el ángel caído no deja de ser un, un ser angelical y todos los que lo siguieron siguen siendo seres angelicales, parte de, de, de las legiones de, de Dios. Entonces también tienen sus jerarquías y, y, y el demonio como tal, así en mayúsculas, el demonio eh, al ser el príncipe de las tinieblas que le llaman también, están sus jerarquías y hay, y, y hay demonios de alto rango y demonios de bajo rango. Y también hay seres eh, espirituales de baja frecuencia o de, o de bajo astral, que les llaman, que utilizan también la noche, es que más que una hora como tal, como las tres de la de la mañana, yo digo que es la noche en, en general. Las tres de la mañana le llaman que es una hora del de descenso que, de Ay, energía, que, que hay una, un descenso energético, <risas> lo que permite que la actividad paranormal o sobrenatural eh, sea mayor ya que eh, se dice que en esta hora el mundo físico y el espiritual, la barrera que los une es más delgada. Pero, pero yo insisto, es lo, lo, lo que dice la tradición. Uh, algunas teorías también in indican que a las 3 de la mañana es, digamos, que el momento ideal donde la, las, las influencias demoníacas son más poderosas, porque estas entidades se aprovechan de que estás profundamente dormido y tienes digamos tus defensas bajas para poder atacarte Ay, te, como, insisto estas son algunas de las teorías también está la teoría de la referencia a la trinidad infernal ahí es cuando dicen es que es a las tres 3 con 3, a las tres treinta haciendo referencia y burla a la santísima trinidad también dios padre dios hijo dios espíritu santo entonces ellos utilizan esta forma de, de, de la numerología para burlarse de esa trinidad uh. eh, y finalmente te digo o sea, son simplemente teorías que, que, se, que, que dan lo, los que creen en, en esto de que a esa hora es cuando hay, hay mayor actividad yo finalmente pienso que es toda la noche todo el día, a cualquier hora Finalmente, en el momento en que tú te vas a dormir y empiezas a entrar en un sueño profundo, puede ser las 10 de la noche, las 11, las 12, donde tú estás más vulnerable a todo este tipo de situaciones.
3: Hoy el colega. Esa es mi opinión. Exacto. Hoy el colega, estás hablando de las 3 de la mañana. Aquí estoy leyendo, gracias al productor que siempre nos manda buena información. Aquí habla de también de la hora maldita que se le conoce a las 3 con 33. Y hay un paralelismo bastante peculiar. No sé si sabías que está. Relacionado con el número de la bestia.
1: Sí,
4: es, es, es como el marcianito, es medio bestia.
0: es oh, el de la, no la del 6, marciano, 6, 6, 6, este 3, 3, cabrón,
1: güey. El marciano nomás quiere la del marciano, en el marciano. Ya se la voy a dar por el ano. Oye, ya, y está haciendo. Es que, güey, me la está engrosando, güey.
3: <risa> bueno, cuestión. Les dice: suele asociar con lo que acabas de decir al colega. Ya que es la mitad de 666, el número de del marciano. Ándale pues, pendejo, eh! <risa> Digo, güey, bueno, ya sabes, o sea eh, Poniéndonos serios Según los científicos, este fenómeno no más Que una representación de nuestro miedo colectivo A la oscuridad Pues durante la noche es. nuestros sentidos se agudizan Y somos más conscientes, como decías al colega nos den, nos, Se nos da a entender que todo Está en la mente debido a problemas psicológicos O incluso psiquiátricos
1: Ahora resulta que la pinche Que la, que la, que la gente está loca que, Ah, o, otro cabrón
3: Esto lo mandó el productor
1: A ver, productor, ahora la gente ¡Entonces hubiéramos tenido un psicólogo! <risa> <risa> ¡Mamadas, güey!
3: Dame, Mira, dame, dame oportunidad que hable al colega, mm. habla al colega. Anda, ¿tú qué anda? ¡Qué pendejo, eh! ¿Me no,
4: más que el que esté loca la gente, yo creo que va por el hecho de nuestros miedos más primitivos. Recordemos que antes, muchísimos años atrás... Cuando todavía no existía la, la energía eléctrica, pues no tenías forma de alumbrarte, entonces cayendo la noche, caían las tinieblas, no tenías forma de ver, entonces era ese miedo primitivo a la oscuridad, y es un miedo que dicen, los que dicen que saben, que todavía prevalece en nuestro cerebro primitivo. En nuestro, me parece que es el hipotálamo Nuestro cerebro primitivo Ese, ese, cerebro, ese cerebro reptiloide Donde todavía tenemos esos eh, esos Recuerdos y esos miedos ¿Qué es el cerebro?
1: ¿Qué es el <risa> <risa> cerebro? Que está hablando el cerebro Que el cerebro, o sea, ya está hablando Chineto
3: <risa> Lalo <risa> Oye, el colega, acabas de decir algo muy importante. Antes la gente sí se dormía a esas horas, incluso a lo mejor no tenían conciencia de la hora. Por demás. bien que oscurecía y también los animalitos, sobre todo en el campo, hacen eso de dormir. Y estoy viendo algo que me acaba de pasar tan productor intrigante y que pues llama la atención. Y que a lo mejor, digo, tendremos que entrevistar a muchos hospitales y enfermeras y enfermeros para corroborar esto. Se dice que entre estas horas los enfermos terminales o personas ancianas son propensas a fallecer más propensos a fallecer debido a que el cuerpo se debilita energéticamente.
4: Bueno, mira, como dices tú, aquí sí tendríamos que, que verificarlo o, o con los profesionales de la salud o ver ciertas estadísticas. Yo no me atrevería a decir eso. Finalmente, recordemos que mientras dormimos en la noche es cuando nuestro cerebro, el, perdón, nuestro cerebro, no, ah, nuestro
5: cuerpo se, se
4: recupera de todo lo que está pasando en el de, de todo lo que pasó en el día. Y nuestro cerebro también hace un tipo de limpieza y todo lo que todo lo que se aprendió durante el día lo va guardando en diferentes eh, partes de nuestro cerebro y lo que no le sirve lo desecha eh, es cierto que es cuando estamos más vulnerables pero no sé si realmente es cuando el cuerpo esté debilitado estamos vulnerables sí pero es cuando el cuerpo se está regenerando finalmente
3: pues mira estoy viendo cada man, más información que de nuevo gracias al productor, para psicólogos aseguran que conocen muchos casos de personas que se desvelan a las 3.30 de la madrugada no solo eso, también cuentan que muchos de estos sucesos no solo tienen que ver con un simple desvelo sino que además muchas de ellas sufren de algo que no hemos mencionado, la parálisis del sueño lo también llamado que se te sube el muerto y también por eso esta hora se le denomina hora del muerto y hora de las brujas, los defensores de esta teoría satánica agregan que si unimos a la hora de que habría muerto, bueno sí si ya le habíamos hablado, a la hora de las 3 de la tarde que murió Jesucristo la edad en que falleció 33 años obtenemos la hora del diablo, como también se conoce a este fenómeno, también esto no lo habíamos mencionado, el 3 de la tarde con la edad de Jesús, mm, interesante, y más allá de los argumentos esgrimidos por los que mantienen que es al lado de las 3.33 cuando el más allá y el más acá entran en contacto, lo cierto es que por la noche cuando la ausencia de luz intensifica el resto de nuestros sentidos, conocerán se las mejores condiciones para desarrollar cualquier tipo de miedo que esa es otra cuestión al colega. Hay una especie de bajada de defensas, los ritmos psicocardíacos que pues, tenemos y además predisposición al miedo que genera la oscuridad, que más que con lo paranormal.
4: Sí, sí efectivamente, es, es, es como, como lo dije, es el miedo primitivo que tenemos, es el hecho de que finalmente tú estás descansando, estás durmiendo, tú, tu cuerpo se está regenerando, tu cerebro está reseteando, se está procesando toda la información, y finalmente es eso, estás vulnerable Además de que en la noche, sobre todo a las tres, entre la una de la mañana y las cuatro de la mañana Es cuando menos actividad humana hay No vas a encontrar tantos automóviles en, la, en las ciudades todo, es Toda la gente está descansando Entonces eres más perceptible a esos ruidos que probablemente estuvieron todo el día pero al estar completamente en silencio los percibes de otra manera y puedes pensar que, que, que es alguna actividad paranormal.
3: Exactamente, el colega. Ah, bueno, ya, ya ya no estoy viendo aquí la escaleta. Además del horario de las 3 de la mañana, dijiste que para ti, pues, y es lógico, puede ser un de más horas, incluso en las películas de terror, pues sí, o sea, hay horarios también de las 12 de la noche, 12.30, o sea, hay diferentes horarios. Creo que al final del día. Eh, la hora que se presentan estos seres puede ser cualquier hora, sin embargo tienen más, más poder, pues por alguna extraña razón a estas horas, por ¡Uy!
1: ¡No mames, güey! <risa> ¿Qué, ¡Qué putas, güey!
3: Sí, sí, se movió ese vaso.
1: <risa> ¡Ay,
0: hijo de la verga!
3: <risa> Acaba de moverse, tenemos un vaso enfrente de nosotros, está situado en una parte, pues que no, no hay manera en que nadie lo mueva, se dio al, al colega público Acaba de ser, gira hacia adelante y da un giro mediano y, y cae. Hace cuanto, como si alguien lo hubiera aventado hacia adelante, da de un giro en U y luego cae.
4: Eh, estaría bueno que grabaran todo eso.
3: ¿Productor? Pero... De es de grabar. Es, es que, es que es, es, lo estamos describiendo ¡Mira, güey! El marciano está todo chinito. Yo también estoy asustado. O sea, te Están enfrente de nosotros ciertos objetos que nos deja el productor. Pues aquí estamos ya sabes bebiendo y algo para pasar el rato y se movió ese, ese vaso que está vacío.
1: Hijo de su puta madre.
4: Hasta el marcianito se le olvidó el enojo.
1: No, oh, güey, sí, güey. ¿A poco no, cabrón? Cuando te estás, estás, estás emputado, los sustos te, te bajan todo, güey. Hasta lo sí. parado del pito. <risa> qué, qué fino. Pues sí, güey. Puedes estar cogiendo la noche, terror. Estás. Ah, ah, y en eso de repente ves así: joder, eso? pues hasta se te baja la erección, cabrón! Digo, me ha pasado.
3: <risa> Qué sin palabras, sin palabras. No,
1: sin palabras, nomás comer.
3: No, dice que no va a opinar. Ah, también. <risa> y bueno, para concluir este bloque, pues eh, la parálisis del sueño que hablaba en su momento dura entre 30, ya hemos hablado en otros programas, en el programa del sueño, por si gustan buscarlo en los podcasts, Durante entre 30 segundos y 2 minutos. Y pues la persona sufre cosas como no poder moverse ni hablar, etc. ya hemos hablado de este fenómeno. Sin embargo, pues no se conocen las cuestiones exactas el por qué la gente afirma que las 3.33 es hora del demonio, hora del diablo, hora de la bruja, hora del muerto, hora de coger. Perdón. Vos también puedes coger, güey. Bueno, podría ser. ¡Sigo sí, si tienen!
1: ¡Si son como Juan Pérez! Pues nomás con la mano.
3: <risa> qué lamentable. Y tú has de tener mucho. Tengo mi muñeca inflable. Bueno, tienes un argumento. ¡Ah, verdad, pendejo! Qué lamentable, pues al colega Para concluir este bloque, algo más que agregar De esta hora maldita, después de las finuras Del marciano y del de susto que nos acaba de sacar Ese vaso embrujado
4: Pues mira, es que Hablaste de la parálisis del sueño O la subida del muerto eh, La cual se da efectivamente en la noche con, con, con una duración Como tú lo dijiste Pero también está asociada Muchas veces a lo que se le llama La gente sombra Gente la sombra. gente sombra, en, en realidad nadie sabe qué es. Se asocia mucho que cuando tienes una parálisis del sueño que va más allá de la explicación científica, que puede haber donde tu, tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo está dormido. Eh,
1: y culo es, dormido es, es culo perdido.
4: <risa> Como no, tienes toda la razón, Mi buen Marcenito. Entonces,
1: de eh, realidad? <risa>
4: Entonces, en estos fenómenos, muchas de las personas que tienen estos eventos afirman haber visto a personas, solamente las, las sombras, por eso se llama gente sombra, eh, que, se, que están observándolos ya sea desde una esquina de la habitación o a los pies de su cama. Cuando termina este evento de la parálisis del sueño, esta gente sombra desaparece y dentro de la gente sombra... Hay una que es la que más terror le causa a las personas que han dado estos reportes, que es el hombre del sombrero. Aparentemente está, este es el ente que mayor miedo causa. Y no, no, no es el miedo de que lo veas, sino que su sola presencia ya te causa esa inquietud, esa incomodidad, ese temor. Es como cuando... Eh, cuando ves a un, a dos tipos en motoneta que nada más usó la presencia, ya te, te causan miedo, ¿no? Sí,
3: exactamente. te Ya dices, ya valió. Exactamente.
1: Ah, cuando ves una erección, Juan Pérez.
3: Uh. <risa> ¡Ah, no, güey! No, eso me, da, eso me, eso me hace más me desagradable. Oye, el colega, para um, complementar lo que acabas de decir, la gente sombra también conocida como figura sombra, seres sombra o masa negra, son supuestas entidades primordiales o demonios primigenios. Ah, mi cabrón.
4: Eso es lo que se dice. Son Finalmente to, todo esto, nadie tiene una verdad absoluta. Todas son hipótesis, Nada, ninguno de esto ha podido elevar, elevarse a nivel de tesis pero como hipótesis todas son válidas.
3: Sí, y además para también concluir este bloque y también esta sesión de Zoom por pronto, se trata de un fenómeno conocido como alucinación visual menor. Las alucinaciones son una manifestación de la psicosis que puede llegar a aparecer hasta en la mitad de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Ojo, esto no nos consta, nomás estamos leyendo de, de donde lo estamos agarrando de la página del doctor Diego Santos García, que es un neuro neurólogo, que acaba de, cuando que cita esto... Entonces, pues estos seres sombra, pues sí, son cosas bastante terroríficas y al final del día, pues no son humanos, son demonios que tienen mala suerte. También dice a las personas perseguidas por las entidades federativas del estado. Otros creen que son almas de personas perturbadas por su muerte. El ser fantasmal perturba a la persona en relación con el acto de la muerte de esta persona.
1: ¡Ay, hijo de su puta madre, güey! ¡Qué interesante!
3: No sé si quieres agregar algo más de esta gente sombra el colega. Creo que, ahí está, ya, ya te recuperamos al colega
4: ah, Sí, estaban Aparecían
3: como muteados Sí, algo, algo pasó, pero bueno El punto es que esta gente sombra pues tiene ciertas cosas Que pues al final del día son como demonios Y Perturban en relación a la persona Con el acto de Que incluso dicen que hacen que la gente vea La muerte de ellos mismos Uy, güey! En fin, al colega
4: Dile, Marcelo que dejes de estar jugando con eso porque nada más está muteándolos y los dejo de escuchar.
3: No, dice es el productor que está, estaba entrando. Ah, que está entrando una llamada de un número desconocido. ¡Ah, pinches del banco, güey! Luego vamos con eso. ¿Te parece si en el siguiente bloque seguimos desglosando un poquito más de esto porque ya se va a acabar esta sesión y continuamos con. Pues más de esta de la hora maldita. Que también vamos a decirle a la gente qué no se debe hacer en esta hora maldita. Que hay cosas, consejos que no sé si estás de acuerdo, podemos darle a la gente. Pues, sin problema. Bueno, vamos... Marciano, ¿cuál fue la primera canción que escuchamos?
1: Como estamos hablando de la hora muerta, la hora del diablo, iniciamos con Iron Maiden con la canción Sex, 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 The Number of the Beast. Y ahora vamos con Black Sabbath, con la canción Paranoid aquí en La Chonfaina Peluda. <risa> con más terror, al que le gusta... Perdón. Mi camarón. <risa>
3: Dile algo al colega Ya me estoy diciendo que me meta el dedo <risas> Regresamos a la siguiente El siguiente sesión y siguiente bloque Estimado terror
4: Por supuesto Nos, nos, nos seguimos escuchando
3: Salud <risas> Vaina peluda te pondrá los pelos de punta
1: y los cabellos también.
3: al colega que debemos aprovechar al este máximo vamos con este bloque que se va a enfocar prácticamente en lo que no se debe de hacer a las 3 de la mañana, digo, ya enfocamos ya es cuestión de cada quien si cree o no en el horario maldito, etc en la hora del diablo pero ya si están en esos menesteres, yo creo que lo primero así sin leer aquí lo que me mandó el productor, lo primero es que no creas en... No te pongas a pensar en tonterías porque a lo mejor la mente te puede hacer un... Vos pues sube ahí un truco el colega, pero ¿qué más podemos recomendar? Además de lo que el productor me acaba de mandar.
1: ¿A la verga? Bueno, mira... Uf,
3: Qué lamentable.
4: Realmente, pues, más que ¿Esta? otra cosa es el hecho de que no, no se... Si no eres una persona preparada No trates de hacer ni los rituales Ni los juegos de internet Ni el juego de la copa O el juego de la ouija O todo ese tipo de juegos Que se dice abren portales Y no tanto porque abran un portal Yo siempre he pensado que es más que nada La intención que tú le puedas poner A este tipo de situaciones Si tú vas con miedo Si ya vas predispuesto Ya, ya, ya vas psicológicamente Pensando que algo va a pasar eh, seguramente algo va a pasar y probablemente no sea algo sobrenatural sin embargo tú te vas a, a predisponer a que sea eso y psicológicamente vas a estar pensando en que algo te va a suceder y probablemente algo malo lo suceda eso y también por el hecho de que sí, yo, yo creo que sí hay cosas hay entes que están por ahí, no necesariamente demonios eh, porque fíjate que ayer que, que tuvimos el en vivo con, con nuestra amiga Gisela nos dijo algo bien interesante eh, ella desde su punto de vista eh, desde que, que trabaja las energías nos dijo realmente no son demonios porque el cuerpo humano, un ser humano no podría soportar la presencia de un demonio por toda la energía que, que estos manejan simplemente son seres eh, de bajo astral, seres que tienen una energía maligna pero sin llegar a ser demonios. Entonces Ajá. todo este tipo de, de situaciones pueden llegar a, a afectarte, más allá también de que puedes eh, tu, tu cerebro te puede jugar malas pasadas y, y te puede sugestionar. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a ver a, no sé, a alguna divina o, o que alguien te lea las cartas, que probablemente puede ser un charlatán y sin embargo te va a decir ten cuidado porque hoy te vas a caer. Entonces tú te sugestionas y vas a estar pensando Es que me voy a caer y es que me voy a caer Y en una de esas, por no bueno, fijarte, te tropiezas y te caes Y dices, ah, es porque me lo, me lo dijeron No, es que tú ya estabas predispuesto eh, Estabas eh, ya psicológicamente pensando que eso te iba a pasar
1: Oh, estás muy pendejo
3: <risa> <risa> También, ¿Qué la también
4: pudiera
1: ser
3: Digo, tú
4: oye, eh, eh, oye, oye, Marcelito, ¿cuántos años tienes?
1: Yo tengo 23, carnal
4: 23 y Simón. Mandas en patineta. Ya estás muy viejo para andar en patineta Eso es para los adolescentes
1: Viejo Juan Pérez y Cuidado tú
4: porque... ¿Mande?
1: Viejo, Viejos Juan Pérez y tú Y ahí andan güey viejitos BM.
4: ¿Tú crees que, te, que, que no te escucho bien Marcianito? Te escucho entrecortado
1: Ay productor, acomoda esa madre Ay va, va, va. A ver, uno, dos, ahí me sí, oyes
4: productor, acomodasela bien ahí al Marcianito por favor
1: Ay, me, ay, ay ya me le movió ahí escuchas
4: ya te escucho un poquito mejor.
1: Te digo que viejos tú y Juan Pérez, viejitos, véme, se allá andan.
4: Qué lamentable. No, Marcialito, sí, de repente te, te escucho entrecortado. Pero bueno, vamos a continuar con la charla. De, te digo, entonces, pues más que nada es eso. Tratar de no... De si de, de no, no tienes la preparación adecuada, tratar de no hacer ningún ritual. Porque también, ya pasando a a lo paranormal, más allá de lo psicológico pasándola a lo paranormal si sí puedes abrir un, un portal que tal vez no sepas controlar porque no sabes qué es lo que va a entrar por ahí
1: ¡Ay, qué rico! Le... <risa> por ahí te va a entrar pero la se <risa> faltas maya!
3: Qué lamentable sujeto. Perdona, bueno, perdona lo, al colega.
4: Lo dirá de broma, pero sí puede ser al, al, algún, algún ente que tenga hasta cierto punto ese tipo de pulsiones sexuales. Siempre les he dicho, llego este similar, a ver, párate a las 3 de la mañana y deja abierta la puerta de tu casa, a ver quién entra. Nunca sabes quién va a entrar.
1: No, bueno, puede entrar una mamachita este o puede entrar un portales? pinche violador.
4: Exactamente, no sabes quién va a entrar También eh, no creer en, en lo que te dice, Por ejemplo, a los que les gusta jugar la Ouija eh, No creer todo lo que la Ouija les puede decir Más allá de si sea cierta o no Vamos a tomar como, como hipótesis que es cierto lo del juego de la Ouija y que por ahí te puedes comunicar con seres que tú no conoces.
1: Oye, pero este ¿por qué por ahí, güey? ¿Por qué por ahí? Mejor por las manos, ¿no? Este güey tiene una obsesión de hacer las cosas por ahí, güey. Es, ¿qué onda con este carnal, güey?
4: Ay, Marcialita, qué?
1: No, es que, güey, una obsesión. Todo por ahí, por ahí, por allá, güey. Ese... Eres, eres ¿Cómo se les llama a esos güeyes, güey?
3: Mm, sodomitas
1: ¿Eres Sodomita, güey?
4: <risa> no te escuché, Marcianito, perdón
3: ¿Eres Sodomita?
4: No, te escucho muy entrecortado, Di Marciano Dice que sí, a ver,
3: a, ver, sí, eres, a, ver hay, a mí sí me escuchas al colega
4: De repente no te escucho bien, no sé si haya por ahí algún retorno en, en, en la señal Porque de repente no los escucho bien
3: A ver, productor, a ver, ¿qué puedes hacer en ese aspecto?
1: A ver, uno, dos, ahí me escuchas Ahí te escucho. Ah, te decía que si sí eres sodomita, güey, que por eso todo por ahí.
4: Pues no, fíjate que, que no, porque este, ¿qué tal si me gusta y después dónde lo consigo?
1: Aquí estoy, güey, a tus órdenes. No,
4: pero tú estás muy lejos, Marcianito. Yo sé
1: que vivo lejos, güey. <risa> Hijo de la.
3: <risa> en fin, cuestión, cuestión. Sigamos con el tema de esto, al colega. <risa> Qué lamentable.
4: Claro, te digo, entonces vamos a tomar como hipótesis que realmente es cierto que, que la Ouija abre un portal y que realmente te estás comunicando con, con seres desconocidos. Eh, este ser te puede decir que es un ancianito o que, o que es una niña y realmente es, es otro tipo de ser con otro tipo de intenciones. Eh, decía, eh, en, en alguna ocasión, eh, no sé si ustedes hayan oído hablar de don Germán de Algomosa y Valdés.
3: No, al colega.
1: No, pues sepa la chingada, o en su casa lo conocen.
4: Bueno, él, él es el que en España introdujo la, la parapsicología. Es uno de los más grandes parapsicólogos que hubo en España. Eh, muchos de los parapsicólogos serios que hay en España son alumnos de él. Entonces, él alguna vez fue a investigar las caras de Belmes. Que no ¿Las? sé si conozcan ese caso. ¿Las bueno. caras de caras. Ca no, las caras de Belmes. Ah, que de belmes penes. de la Moraleda, ah. allá en, en España, donde hu hubo este. En una cocina se empezaron a dibujar caras.
1: ¡Ah, güey! ¿Caras eh, de agua.
4: Perdón. <risa> no. no. caras de personas. Ah, ah. <risa> sí. Eh, pero bueno, este, dejando un poquito de lado, ya después si quieren hablamos so sobre eso. Él hizo por ahí... Eh,
1: ¡Por ahí, dale! ¡Y ¿no? dale por ahí este sodomita <risa>
4: Él hizo en este lugar eh, algunas eh, experimentaciones y grabó algunas psicofonías. Ay, y una de esas psicofonías le, le decía, «Ten cuidado, Germán, porque aquí también se miente». Eh, yo siempre he tenido eh, cierto recelo en cuanto a todo este tipo de, de comunicaciones espiritistas, porque es lo que te digo, nunca sabes realmente con quién te estás comunicando, no sabes realmente quién está hablando contigo y no sabes realmente cuáles son su, sus intenciones. Oye,
1: carnal, perdón que te interrumpa ahí, ¿no estaría chido mejor un programa exclusivamente a dedicárselo a las psicofonías?
4: Claro, no, esto lo, lo, lo dejé como una nota al sí, margen sí, nada más Sí, no, está bien, para... en, pero
1: sí sería interesante hacer, hablar de eso, ¿no?
4: Claro, porque hay diferentes fenómenos sí. Sobre eso
1: ¡Productor! ¡Ay, para que hagas algo, huevón! Oye, qué, qué respetuoso eres Pues sí, güey, para que el Oye,
4: Mar Marcianito, acuérdate que en el programa de, de asesinos en serie Quedamos en que un día de estos lo va a saltar y puede asesinarte
1: ¡Productor hermoso! ¡Chulo! ¡Ah, chulo, ¡Chulo sin H! ¡Apunta, por favor! ¡Sí, como mía.
3: ¿Cómo que chulo sin H? Ah, ya entendí ¡Ah, también! <risa> ¡Qué lamentable sujeto! Entonces, sí, tienes que tener cuidado con Porque luego la gente comete el error de decirle Manifiéstate o ¿qué quieres? Y es donde puede, puede salirse la cosa de control
4: Sí, de, de hecho lo vemos mucho, por ejemplo en, en los exploradores urbanos Que también nota el margen para mí Muchos de ellos simplemente ese entretenimiento no es real lo que están lo, lo que está pasando ni lo que te presentan en YouTube pero muchos de ellos eh, se ponen a, a retar a las entidades que pueden estar morando en, en, en cierta locación imagínate que estás en tu casa y alguien llega y te empieza a insultar y te empieza a retar pues qué vas a hacer vas a reaccionar de forma violenta no entonces sobre estos pueden marciano. hacer lo mismo
3: <ríe> sobre todo el marciano no al colega
4: no, el, el marciano, mira Él nada más le dices, este Marciano, chúpamela y ya sabe lo que tiene que hacer
1: Sí, chupare la cola
3: <risa> No pierde aún al colega, este sujeto Aunque pierda, no pierde Es como, como los Almada, ¿te acuerdas el colega?
4: Sí De, de todas formas, o sea el, el marcianito perdiendo, gana
1: Exactamente Y tú perdiendo mamas <risa> <risa>
3: lamentable sujeto. Bueno, entonces, eh, eh, contiendo al colega? ¿Qué lamentable?
4: No, o sea, simplemente es eso. Porque también a las, en, en ese horario, entre la una de la mañana y las cuatro de la mañana, se dice que es cuando las brujas eh, tienen un mejor horario para hacer todos sus hechizos, que es cuando les funcionan de... De, de mejor forma, por eso que platicábamos en un principio Que esa barrera entre lo paranormal y y, y este y, y lo normal se hace más delgada Entonces también si no, si no saben de ritos, no intenten hacerlos eh, Tienen que prepararse muy bien para cualquier cosa que quieran hacer Independientemente de si lo toman como un juego Porque si partimos de que lo paranormal es real Para ti puede ser un juego ¿Pero cómo lo va a tomar esa entidad que está ahí?
3: Sí, puede ser algo algo de por demás catastrófico. si sí. Digo, independientemente creas o no, pero creo que hay un punto donde, repito, creas o no, puedes abrir un portal como hace rato mencionabas y aparecer algo que incluso a lo mejor no te afecta a ti porque lo mismo que eres no creyente, pero puede perjudicar a alguien de tu familia, algún ser cercano, etc. No, no sabemos, puede, digo, a lo mejor me estoy equivocando pero sí puede tomar un, una magnitud que pues ni propios ni extremos podrían saber si lo que desencadenaría el colega.
4: Exacto, porque puede ser que nada más se dediquen a, a hacer travesuras en tu casa, a, a mover, por ejemplo, a moverles el vaso ahí para causar miedo. Y, y es algo así como en la película de ¿no? Ellos eh, cuando, cuando tú sientes miedo liberas cierta energía de la cual ellos se van a alimentar.
1: Ah, cierto, sí es cierto, güey.
3: Y como tú eres tu por padre? cierto, Ajá, sí el colega Perdone que
4: por cierto creo que ya lo habíamos comentado en, en, en alguna otra ocasión, pero recuerden que dicen que cuando se habla de los demonios, estos se retuercen en los infiernos y salen a ver quién está hablando de ellos. Así es que tengan cuidado allá en el estudio, no vaya a ser que se le vaya a meter algo al marcianito. Algún demonio, digo yo, no otra cosa.
1: Pues mientras no seas tú, güey.
4: <risa> sí, es lo que más deseas, Marcianito, es lo que más deseas. Sí, lo,
1: es lo que más deseo, güey, pero es otra, es otra cosa, güey.
3: Bueno, yendo, yendo de fondo a esto de lo que no debes de hacer a, a las 3 de la mañana, además de lo que ya dijiste el colega, aquí tenemos una lista que el productor nos mandó. No sé, hay algunas cosas que sí están un poquito irrisorias, otras que a lo mejor sí tienen sentido. Aquí tenemos 11. Una de ellas dice, no te levantes al baño ni a beber agua, esperas al amanecer.
1: No, oh güey, o te mueres de no. pinche sed o te cagas o te meas en la cama.
4: <risa> no, eso es muy malo, además recuerden que para los, los hombres, para los caballeros, el aguantarse las ganas de ir al baño los puede hacer impotentes. Pregúntale ah, al marcianito
3: No, güey, pregúntala huevón güey. mira la cara de Juan. Ahora <risa> entiendes todo, Juan. Qué creo que me llegó tarde esa información al colega. <risa> Sí, güey. Yo no sabía eso. ¡No! ¿No te lo dijo
1: tu orólogo el que te mete el dedo en el culo?
3: No, oye, no, ¿qué, qué responsable.
1: Sí, no, es que cuando pues, vas al y que te mete el dedo en el culo y que luego hasta ya le llevas flores. Uy,
3: ¿qué se va a poner celoso tu compadre, güey. Ya, marciano. Bueno, entonces quedamos que esto pues sí sería prácticamente imposible. Lo siguiente, lo cual podría ser algo lógico, es vuelve a dormir de inmediato. Que pues eso, pues sí es lógico, aunque a menos que tengas un insomnio de aquellos, ¿no, al colega?
4: Sí, o sea, finalmente, pues, más que nada es lógico, ¿no? O sea, es por lógica, tienes que descansar, ¿no? No puedes quedarte despierto. Pero finalmente también, si tienes un insomnio o tienes preocupaciones o tienes algo, pues va a ser muy difícil que, que lo hagas.
1: ¡Ah, una chaquetita y luego, luego, ay! Ah, ¡Más de tres no aguantan porque ya quedan dormidos! ¡Y ustedes, mamachitas! ¡Ja, ja, ¡De DJ! ¡Hagan acá el niurcazo! El niurcazo! <risa> acá ricotico, chico! Acá te lo en el abanico!
3: <risa> ¿Quién la vela al colega más terror? No se escucha, pero está atacado de risa. <risa> y entre risa y risa se le desliza la longaniza. ¡Qué lamentable, marciano! <risa> en fin, siguiente: si te levantas de la cama y bajas escaleras, no las cuentes mentalmente. ¡Ah, cabrón!
4: ¿Qué tiene que ver eso?
3: Que supuestamente si las cuentas mentalmente, estás dando pie a que ese, ¿Ese número de entidades se te aparezca. ¿Qué? Esto es una productor, o sea, ponte serio.
4: Sí, realmente no, no, no le encuentro ninguna razón, o sea, mentalmente no, pero sí puedes decir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
1: diez. Te la meto tías a los
3: pies. <risa> Siguiente, este sí lo ve un poquito más lógico, el colega. Si te levantas de la cama, no te tengas a ver tu reflejo en el espejo. Este sí es lo más coherente que he leído de los que van. Bueno,
4: sí, eh, por dos razones. La primera, eh, digamos, la científica, ¿no? Tú, vas, tú estás medio dormido, te, te ves en el espejo, y puede ser que tu cerebro, que, que no está 100% despierto, te juegue alguna mala pasada con la imagen. Pero también se dice que los espejos son portales. Sí. Por eso se dice que no es bueno que tengas un espejo eh, mirando a los pies de tu cama o de frente a tu cama. Porque esto, eh, estas entidades pueden entrar por ahí y te están viendo directamente.
3: Po sí, por la entradas por ahí. Hoy se le van a meter por ahí. <risa> Ay, Marciano, es que se está explicando algo Pero, güey, su obsesión por ahí, por ahí Pobre de su esposa Marciano, qué, güey no,
1: La obsesión wey? es la tuya, güey No, la tuya, güey Por ahí, por ahí, o sea, tienes el por ahí en la boca Pero,
4: Mira Uno está hablando de forma correcta Y tú eres el que tienes la mente pervertida, Marciano Por eso estás solo, por eso no tienes novia
1: ¿Quién? No te, no tengo una Tengo cinco novias oh. bueno,
4: Ustedes dedos sí? no cuentan
1: ¿Perdón? ¿Qué dijo?
4: Su, que sus dedos de la mano derecha no cuentan.
1: Ándale <risa> pues, güey. ¿Hace ¿O sea que mi muñeca derecha y mi muñeca izquierda no cuentan? No. Entonces nada más tengo atrás.
3: <risa> bueno, eso yo había escuchado al colega, y hemos hablado de otros chafoños peludas, que cuando ves el espejo a la medianoche, hay, hay de dos, una de dos, que puedes ver una especie de espectro, o bien puedes ver a tu yo, pero todo descarnado.
0: Ay, güey
4: Sí, bueno, esto es más que nada cuando haces el juego del espejo eh, Realmente te digo, no... Nada más es porque se dice que es portales Pero es, es algún portal a otra dimensión Los espejos siempre se han manejado así Güey, ¿ya viste? Y el... ¿Qué? Ay, Ay, no mames, güey,
1: se está prendiendo y apagando ese foco
3: Yo pienso que debe tener una oh, Órale ¡Se
1: apaga apaga el foco! <risa> ¡Hijo de su puta! ¡Ja, <risa>
3: Ya, ya se quedó, ya se quedó estático. Yo pienso que debe estar fallando, ¿no? Nunca había hecho eso, Ay, Perdona Perdón al colegio por interrumpirme, es que siempre sí es un foco a prenderse y apagarse.
4: No, está bien, pero digo, siempre siempre hay una primera vez en la que pueden fallar las cosas. Tampoco quiere decir que sea algo paranormal. ¿Otra siempre vez? hay que buscarle ¿Otra vez? Güey, mira, la mira. explicación ¿Otra vez lógica teniendo, primero. Hermano.
3: Sí, pero continúa el colega Déjame ir a ver qué pedo voy A ver si Déjame ver a qué pedo El bueno, Marciano va a, ir a investigar A ver si no le sacan un sustote No,
4: lo digo Siempre hay que buscar La, la explicación lógica primero Antes de, de caer en, en, en lo paranormal Por el hecho de que Puede que no lo sea Y te sugestiones
3: ¿Qué pasó?
1: ¡Güey! No, no, ¡Estoy cagándome ¡Güey! ¡Era el, el pinche el botoncito, güey! ¡El botoncito donde se y se apaga, güey! Acabo de ver cómo se, se, se apretó solo, güey. No, no mames, güey. Evita la verga.
3: Está pálido el marciano, el colega, está pálido. ¡Güey! ¡Estoy viendo cómo se prendió! ¡Cómo esa madre se apretó sola, güey!
4: O sea que sí te metieron un buen susto.
1: No mames, güey.
3: Marciano, ¿estás bien? ¡Güey! ¡No mames, güey! Me, estoy, me siento mareado, güey. A ver, ve, no ve, ve, ve con el productor. Está pálido el marciano. Dice que vio cómo se, se el, la cosita esa con la que se prende se, se apagó la sí, El apagador. Sí.
4: Ah, caray, eso ya está más. Oye, ya, ya, ya se les están presentando demasiados fenómenos Oye, paranormales. Es
3: el segundo. Ahí en, en el estudio, ¿no? Es el segundo que sucede esta noche. No, demasiado, ya, ya le está dando alcohol al productor. Qué barbaridad.
4: Sí, porque también la vez pasada que, que estuvimos grabando, también fue este tuvieron ahí un evento de que hasta los gatos se, se asustaron de algún objeto por ahí que, que lanzaron.
3: Sí, no, mira, y estoy viendo a los gatos, están viendo muy fijamente para allá, o sea, o sea probablemente sí. Y estoy escuchando al colega, se escucha el sonido del. Se está escuchando... ¡Uy! qué, qué! <risa> este público que está escuchando es prácticamente en vivo en este momento que lo estamos grabando, pero diferido cuando lo están escuchando. Y sí están pasando cosas bastante paranormales. Marciano ahorita está, se puso pálido. Está ahí con el productor, con, con alcohol, para estarse quitándolo mareado. Estoy, yo estoy escuchando como... Se escucha el apagador, o sea... Esto, creo que es la, la presentación paranormal más fuerte que hemos tenido, al menos aquí en el estudio. Y alguna vez el año pasado fuimos a una casa embrujada y ahí sí fue algo terrible, pero esto sí no tiene parámetro no tiene preámbulo.
4: No, pues te, te, tengan cuidado ahí. Eh, realmente busquen, digo, si no quieren estar conviviendo con eso y, y pasando miedo, busquen ayuda por ahí de alguien que, que sepa manejar las energías para que Pueda ayudar a, a este espíritu a trascender
3: Vamos a corta el colega Ya se va a caer el, Y ahorita seguimos con las más cosas Pero esta cosa se puso un poco seria Así que ahorita también para ver cómo está Marciano Porque sí, nunca lo había visto así eh A veces sí eras un poquito al vacilón Pero ahora sí estás pues, está muy asustado Sin problema Sigue, sí, ahorita... Productor, voy a checar, voy a checar eso Vamos a corte, presenta al colega tu canción Que nos ibas, que querías escuchar Por favor, creo que es Enter Sarman Pero preséntala al colega
4: Claro, claro, vamos a escuchar a Metallica Con Enter Sarman Que es una de sus grandes canciones Vamos Oye,
3: en, a escucharla en la una peluda que hoy oh, sí está haciendo de terror Lo anunciamos al principio y nunca digas Qué quieres porque puede pasar Así que corte y regresamos <risa> Estamos de regreso público, culto, conocedor y amante del terror a la chonfaina peluda después de escuchar a Metallica con Enter satvan petición de nuestro invitado en esta ocasión Más Terror MX. Y al colega fuera del aire estaba platicando el marcenito que aquí está de nuevo su experiencia paranormal que la cual... Está, está bastante, pues, no más tomar ¿Quieres, quieres que la escuchemos?
4: No, por supuesto Pero, bueno, para empezar ¿Cómo está el marcianito?
3: Estoy, estoy mejor,
1: güey, ya El productor me dio, pues, un, un, Alcohol, güey, su, su jefecita Saludos, señora, me dio una coquita De esas que, para cuando se te baja la pinche azúcar Pues, te pongas chido, güey Y ya, güey, pues, me siento bien A ver si no me da diabetes, suerte que lo pienso, güey Por el pedote, güey, bebo azúcar
3: pero era, era, de, era sin azúcar.
1: Ah, bueno. Y no voy a salir diabético. Wey. Bueno, el pedo anda Mar Marcos, todo, todo la que, gente que estoy escuchando. Cuando voy al cuarto este que está prendiendo y apagando, me llamó la atención que se escuchaba un sonidito como que cuando prende y se apaga el botón. Cuando está oscuro, veo y en eso veo que se, que se mueve, güey, se prende. Y a un lado de mí, güey, aparte de mi sombra, veo una pinche sombra, pero el, el doble de grande, güey. Güey, y cuando me... Ya, mira, güey. Me puse todo pinche paranoico, güey. Qué putas madres, güey. Sí, no, no pude evitar, gritar porque, pues, vi esa madre. Y pues, viene para
3: acá y, pues, ya lo que saben. Y luego tú, Juan, ¿qué viste? Eh, eh, ya cuando fuimos a corte, fui al cuarto este en cuestión que estaba paralelo al estudio. Y efectivamente, estaba está prendiéndose y apagándose el, el aparato este. Digo, ya tiene un momento que dejó de hacerlo pero yo también vi una sombra, no a un lado de mí, la vi hacia una de las paredes y la vi como se fue disipando hacia una esquina. Es decir, como si... suene, suene medio raro, como si estuviera metiendo a través de algo, es decir, desaparecía en esa esquina. ¡No putas mames, güey! En serio. Ok, el
4: fenómeno que ustedes me acaban de describir es como muchas personas describen los fenómenos de la gente sombra, o oh, de Shadow People.
3: Exactamente, el colega. Exacto. Oh, ¡Mames, güey! Lo, ¡Los invocamos, Marcos!
4: Probablemente, probablemente, porque este realmente... Recuerda que cuando hablamos de ciertas cosas, también producimos cier cierta energía, y si ya en, en el estudio donde tienen, había cierto, ciertas manifestaciones paranormales, puede ser que también se hayan sentido atraídas.
3: Y bueno, no sé, no, creo que a ti no te lo hemos platicado, se dice que hace algunos ayeres en esta zona donde está cimentado la colonia donde estamos grabando y otras aledañas, se dice que todo esto desde, creo que es un palmo como de unos diez 12 kilómetros, era Camposanto todo esto. Y que, pues, sobre este se edificó esta colonia, se pusieron las casas, ya tú sabes todo eso. Entonces, pues, se dice que en este lugar siempre hay presencias paranormales, y sobre todo en estos tiempos, el colega. O sea, lo que es octubre y noviembre, hay mucha actividad paranormal. Aquí es la primera vez que nos toca una tan fuerte, porque ya nos había tocado en diversos programas de terror que haya presencias, pero la de hoy, hoy ha sido la, la más impactante, y sobre todo por el tema de la sombra.
1: Y del socket, güey, que estaba aprendiendo apagando.
3: Exactamente.
4: Sí, ya, ya estás hablando de una manifestación paranormal un poquito más fuerte Porque tiene ya la capacidad de interactuar físicamente con los objetos
1: También eres pinche pinches hombre, chingas a tu madre <risa> <risa> Esto se me olvidó, güey, es que me bloqueé, cabrón Cuando ves a esa madre, hay que rayarles toda su puta pinche madre, güey
3: Bueno, eso dicen, para que no sé, si dices que si les rezas Pues se sienten que les estás dando cabida O, o es equivoca esa información al colega
4: no, mira, eh, yo insisto, es la, la intención, obviamente cuando los insultas la intención es de que no los quieres tener ahí, pero también se dice que este tipo de entidades de cierta forma necesitan una invitación para entrar, ya sea implícita o explícita. Entonces igual vale para mí, vale que le digas, sabes que no eres bienvenido, por favor, vete por donde viniste y no me estés molestando. Este es mi espacio, este es mi lugar y no quiero que estés aquí. Para mí vale lo mismo que les mientes la madre, pero la, la, la tradición arraigada aquí en México es, es el hecho de, de insultarlos. Y nunca, eh, hace rato que hablábamos de lo que no se debe de hacer a las 3 de la mañana, es también nunca hacer una invitación a que entre algún, algún ser a tu casa. De hecho, incluso se dice que cuando, se, ya ves que de repente se abren las puertas aparentemente
1: solas, Ah, sí, y sí. mucha gente Eso también pasa aquí carnal, aquí pasa seguido ah. Y el productor está, el productor dice que sí Porque donde nos divide el productor y nosotros Hay una puertita y seguido se abre güey Seguido se abre solita Le está ahí en su pedo, apretando los palanquitos Y botones, nosotros acá de repente mm", oh, Se cierra güey
4: Sí y, y, y a lo que iba es Muchas veces un, Nosotros lo, lo normalizamos Y a veces cuando se abre la puerta Les hasta en forma jocosa decimos, sí, pásate, pásale, estás en tu casa, eso también se dice que no se debe de hacer, tú no sabes a qué estás invitando a que entre a tu casa, entonces simplemente cuando eso pasa sabes que no te quiero aquí, por favor, vete por donde veniste y no eres bienvenido en mi casa.
1: Pues yo los invito a que vayan y chinga a su madre, se vayan de aquí, pinches espíritus. Espíritus. No <risa> oh, mames, güey, la próxima semana que sea de exorcismos, güey, va a ser un desmadre aquí, güey. Yo creo que sí voy a traerme el rosario que me da mi jefa, güey.
0: Rey, güey,
4: eh, este, Marcianito, tus bolas chinas no son un rosario, güey. Ah, no, güey. No,
1: güey. Ah, es que tú me la recomendaste, güey.
4: Pero no para rezar, güey. Es para que veas el cielo, pero de otra forma.
3: Ah, o sea, por eso me lo recomendaste, porque tú ves el cielo. Qué lamentable. Bueno, parece que está regresando el marciano a su normalidad. Después de este susto. A ver qué pasa todavía. Nos quedan dos bloques, no sé si los que alcance a estar nuestro colega más terror por el tiempo que tenemos. Pero igual, mínimo un bloque entero todavía le queda. Y pues después de esta manifestación, de esta situación. Creo que de las cosas que están aquí en la lista Hay una que podríamos meter al colega Yo creo que sin temor a equivocarme no, creo que, Yo creo que esas horas no, pues, no tienes que hablar de entidades de fantasmas Porque puede pasar lo que hoy
4: Mira, si sí pudiera ser Porque como te dije eh, Necesitan una invitación Ya sea implícita o explícita Y al hablar de ellos Les estás haciendo una invitación implícita Es, es decir, ah, ¿sabes qué? Eh, necesito que estés aquí Porque estoy hablando de ti
3: Exactamente.
1: ¡Uy, ta madre! No digo que la próxima semana va a ser un desmadre, güey, si el exorcista. ¡Hombre, güey! ¡Productor! ¡Agua bendita! ¡Rosarios! To ¡Todo, güey! Oye, pero no quieres tu agnóstico. ¡Me vale verga, güey! ¡Yo no quiero más dedos así! <risa> eh,
4: t -t -t Todo mundo es ateo hasta que le pasa algo. ¿Sabes, sabes, sabes qué es muy bueno? Para, Esta... para
0: protegerte. ¡Mande!
2: <risa> ¡Ya
3: Ay, el colega te acaba de alborear y, y pero, no, por, no por, el, por el delay que no se escucha. ¿Qué, ¿Qué es bueno el colega para que se proteja este individuo además de su vocabulario obsceno?
4: sí dicen que son muy buenas las medallas de San Benito, eh, cómprense unas medallas de San Benito y pueden poner alguna en la puerta de este, en la puerta de la entrada, y pueden andar trayendo una, finalmente Creer o no creer no te quita nada que han destruido una medalla de San Benito.
1: Ok, entonces a partir del de, de, la, la, de mañana, güey, voy a el chico
3: medallas. ¿Cómo no? ¿Qué pasó?
4: Tienes que protegerte.
3: Bueno, continuemos con este tema que después que disculpe público por haber interrumpido y también al colega Más Terror, haber interrumpido abruptamente pues el tema que de hilo de este programa pero es que jamás había pasado algo tan fuerte y, y creo que estuvo bien que pasara contigo al colega que eres una persona razonable lo tomaste con calma y, y pues tú mismo estás así ya hallando un hilo conductor y una raz un razonamiento de lo que, todo lo que pasó entonces yo creo que más para respaldar lo que estamos diciendo de qué eso es que no hacer también durante las 3 de la mañana, fíjate estoy leyendo de si recibes una llamada telefónica no respondas al primer intento, deja que cuelguen y después llama, esto yo creo que además puede ser más por seguridad, aunque yo recuerdo al colega, no sé si tú sepas casos, tengo tres conocidos que recibieron llamadas a esas horas de la madrugada entre 3 y 4, no un horario exacto y que el, su interlocutor pudo haber sido una broma, pudo haber sido real que solamente se escuchaba una respiración así medio agitada,
1: entonces ah, estaba cogiendo güey la ex y <ríe>
3: No, 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 al colega. No, o sea, era una llamada como que. Eh, como de dolor. Por eso, güey. Ah, ah, ah. Ay, Marciano. Bueno, el punto es que era una llamada así extraña y se escuchaban sonidos bastante. Pues así, como de quejidos de dolor. ¡Pues sí, güey, te digo! <risa> y bueno, en fin, aquí es de las indicaciones que dan al colega, no sé qué respondas a esto.
4: Bueno, mira, yo pienso que. Ya son, muy, bueno, este tipo de, de, de cuestiones ya son muy supersticiosas. Tampoco hay que caer, por más que creas en, en lo paranormal, tampoco hay que caer en lo irracional. Eh, como decía un psicólogo argentino, debes de abrir la... A, a, abrir la, este, a, a, abrir la...
1: ¡Cola! ¡Ay,
4: se me acaba de ir! Ah, ah, casi
1: no. me dice esa noche! ¡Ja,
4: no, debes, debes de, de, de abrir el... este ah la... se me fue la palabra! Bueno, debes de, de, de aprender, debes de abrir la mente sin cerrar la razón. Es decir, si tienes que ser de mente abierta para este tipo de situaciones, pero no cerrarte a la razón. Finalmente, eh, tampoco caer en, en esto que te digo que ya se me hace de, demasiado supersticioso. Finalmente, una llamada de las 3 de la mañana siempre te va a dar miedo, por lo menos en mi caso, porque a las 3 de la mañana, si alguien te habla, te lo aseguro que no es para darte buenas noticias.
3: Exactamente. Entonces
4: yo creo que va más o menos por ahí.
1: ¡Ah! ¡Y dale, dale, que por ahí!
3: ¡Ay, <risa> ay, ah, ay! Ya. ya se te bajó el susto.
1: ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, ya mira! Fíjate, los consejos que duterino son buenos. Inhalo, exhalo, analo. <risa> Gracias Uterino por tus consejos <risa> Uterino El Uterino está cagado allá con el productor Dice, no, Ni mergas que voy para allá
3: <risa> Otro consejo que estoy viendo aquí Creo que también es bastante lógico el colega Es si despiertas Caminas por tu casa y notas objetos religiosos De tu casa en otro lugar O, que, o cualquier tipo de otro de tus objetos movido Regresa a tu cama No abres los ojos hasta el amanecer Y no te quedes dormido o sea, un poquito incongruente, pero yo creo que sí que, o sea, yo creo que ver algo que dejaste en la noche de una posición y luego verlo en otra, como que si sí también te, te, te sugestionaría hasta el colega, a menos que tengas mala memoria y no recuerdes que lo hayas movido tú mismo.
4: Sí, mira, puede ser desde eso, puede ser un fenómeno paranormal, como el que les pasó a ustedes, que ella tenga cierta energía para interactuar con los objetos, o puede ser incluso hasta que haya. Alguna persona extraña en
3: tu casa
1: ¿Qué soy yo, güey?
3: Finalmente no, no sé, ¿por qué? Yo no escuché nada
1: Yo escuché como que hicieron como que... como algo ¿Tú no escuchaste carnal terror?
3: Sí,
4: pero pensé que había sido allá alguno de ustedes
3: No, güey Yo no escuché nada Yo sí escuché, güey
4: No, sí se escuchó como un... Un chisteo
3: Ay, me están... Me están no, yo no escuché nada, de verdad Sí,
1: güey, sí se escuchó Productor,
4: no, de verdad no, yo no.
1: Productor, se escucha. el productor ese que también escuchó, güey.
3: Yo no escuché nada, de verdad, al colega. Ya,
1: vámonos,
4: aquí espantan.
1: <risa> le dio culo también. Güey, es que sí es cierto,
3: Juan. Yo no escuché nada. No me van a asustar. Digo, yo ya estoy curado de espantos, pero no, yo no, ya no escuché nada. Ah, continúa el colega. ¿Qué se ¿Sí puede ser algo paranormal?
4: Sí, puede ser algo paranormal O puede ser alguien, a, alguien Que se haya metido a tu casa Y que haya movido las cosas Como sea puede ser señal de peligro Más que de mm, Es que puede, puede, puedes pensar en te, Me meto a mi cama Me hago el dormido y ya no pasa nada Que es yo creo que a lo que se refiere Que te acuestes y cierres los ojos Pero no te duermas Para estar atento a cualquier situación que suceda
3: A cualquier anomalía Sí podría ser
4: Exactamente pero también hasta dónde es seguro que hagas eso si es que hay alguien
3: en tu casa. Otra cosa que dice que si en la noche sientas que alguien se sienta junto a ti, oh, yo sí he tenido esa sensación, que alguien se sienta, o se pone en tu cama, que lo más indicado es no decir nada, quizá hacer una oración o algo así, o insultarlo. Aquí se me hace incongruente las dos versiones, o, o, o horas o insultas, pero... Creo que más de todos, no sé tú, el colega Marciano. Yo sí, güey. Todos hemos tenido la sensación de que alguien se sienta o se pone a un lado de nosotros en la cama o incluso en un sillón.
4: Sí, 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 sí. Digo, los, los médicos siempre te van a decir que es un trastorno del sueño de mientras mientras estás en, en, en tu periodo de, de descanso ah, ahí en la cama. No, dije, yo no Pero, tengo
1: periodo, güey, hasta en 28 días. <risa> ¿Qué,
3: ¿Qué chiste es tan sangrón? ¡Verdad! ¿Perdón? <risa> perdón, perdón, público Estaba ahí, estaba ahí el chiste, perdón
1: <risa> Te van a linchar te, ¿Te, te van a linchar las feministas, güey
3: No, es, es parte del humor Aparte el slogan del programa es El humor conlleva riesgos, así que Ya <risa> se puso nervioso! <risa> me da más miedo a los vivos que los muertos
1: Así ah, me decía esa noche <risa>
3: Ah, sí, bueno,
4: aquí, es donde, aquí es donde entra el, el disclaimer está? de ah. que me deslindo de todo lo que digan el marcianito y Juan Pérez, Esos son opiniones únicamente de ellos.
3: Ah, ya, ya te dejó abajo tu compra. Sí, ya noté. Ahora chúpasela. Ah, el colega decía es que eso también tiene que ver con el trastorno del sueño, eso que sientes que se pone en un lado de ti entonces.
4: Sí, ese tipo de sensaciones extrañas, los médicos dicen que es, tu tran que es un trastorno del sueño, donde no estás descansando, no estás, estás entre dormido y despierto, y entonces puedes empezar a sentir sensaciones extrañas. Sin embargo, yo como creyente de lo paranormal, sí pienso que pueden ser ciertas entidades que están ahí, no sé si buenas o malas, no sé con qué intenciones, pero algo hay ahí que hace que que tengas esa sensación entonces va a depender de, de, de tus creencias Exacto. porque puedes hacer lo que dice el marcianito de, de, de decirles una grosería o si eres muy religioso ponerte a rezar para que esta entidad se vaya, finalmente para los que somos creyentes, para los que somos religiosos, no hay nada más grande que Dios y, el, y no hay nada más poderoso que Dios, entonces al encomendarte a él, cualquier otra situación que esté, sale sobrando
3: y las últimas dos que... Bueno, alguna la cuestiono, dice... Mmm, no cierra la puerta de tu armario o alcoba o closet si este se encuentra abierto. Esto... No, no sé cómo decirlo. Digo, ya hemos visto en infinidad de películas que luego se ve que se abren estos tipos de lugares y hay alguna manifestación. No sé. A menos que ves que se abra. ¿O tú qué consejas? Es que se ve... Se, yo lo noto bastante extraño.
4: No, yo también, o sea, tal vez sea por el hecho de que en la noche las sombras crean figuras y tu cerebro tiende a darles forma, que son las paraidolias. No sé si sí. te ha pasado que de repente tienes una silla en la recámara y dejas ahí colgado un suéter, Los una calzones,
5: playera, un Los
1: calzones,
4: que, es, Y parece que toma forma humana en la noche cuando lo ves. No sé si vaya más por ahí.
1: ¿Por ahí? Pues sí, güey, va por ahí.
4: ¡Ay, bicho Marcelito.
1: <risa>
3: ¡Ay, este es el programa de Por ahí, ¡Con más terror! al que le gusta Por Ahí! <risa> qué, ¡Qué lamentable! Oye, el colega, es que eso que dices sí. Vamos, se saca unos sustos a la noche, quizá no exclusivamente a tu cuarto, pero dejas un montón de ropa en un lugar y no recuerdas a la noche por lo que sea, y sí te sacas cada, cada gas, que es esto, ¡manches! ¡Ja, <risa>
4: Eh, yo, yo creo que va más por ahí de. de que Oy, no
3: dale, por ahí! La
4: puerta de. ¡Oh, que la cancha! Bueno, va. Esa situación se refiere a que no dejes la puerta de tu, de, de, de tu ropero de tu armario abierta para que no tengas ese tipo de paraidolías si y puedas caer en pánico puedas incluso sugestionarte.
3: Y bueno, el último caso que creo que es también eh, cuestionable. En caso de que abras los ojos y veas cosas extrañas, no enciendas las luces. Yo yo lo primero que haría al colega si veo o la sombra, bueno, quién sabe... Pero si veo algo extraño, yo sí prendo la luz, o sea, digo, ¿qué, qué está sucediendo? O incluso, o sea, la mano tendrás el, el adminículo electrónico, ya sea un celular, una lámpara, y pues lo que haces es luego, luego ver, o sea, uno por reacción de lo que harías, y más si estás despierto, como que no tienes el raciocinio de cómo reaccionar al colega, pero, ¿esto cómo lo tomas?
1: Pues, ¡A dos manos y con la boca y se lo chupa! No, 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 lo que acabo de decir, ah, perdón, <risa> qué, qué respetuoso <risa>
4: Marcianito, deja de estarme espiando, cabrón
1: Ay, ¿qué? ¿A poco eso, eso haces con Juan Pérez? <risa> Oye, ¿yo qué? ¿Yo qué tengo? Pues tú, güey, que dice que no le esté espiando cuando te le esté mamá Y que sabe que, o sea, güey, ya
3: con el, tu compadre, güey Tu compadre escucha el programa, güey <risa> Pero mi compadre y yo te llevamos una buena relación de amistad y compadrazgo.
1: Ay, cuando... ¿Y los chistes de compadres?
3: Es una anécdota. Digo, son cosas que pone el productor.
4: Parecen chistes, pero son anécdotas.
3: Exacto. No, no, al colega, no. tú también. Tan fino está, güey. Bueno, entonces con esto de las sombras, al colega, prender la luz o echar la lámpara, ¿es aconsejable a tu, como, tú como experto?
4: Pues mira, nada más este, a acoto, no soy experto, me gusta estudiarlo, pero no soy experto. Pero yo lo haría, o sea, por por lógica, prendes la, prendes la luz, enciendes la luz para que puedas ver. Como dije, finalmente dices, abres los ojos y ves cosas extrañas. Sí, pero pueden ser paraidolias, pueden ser cualquier cosa que esté ahí, que tu cerebro le esté dando esa interpretación. ¿Eso? Y finalmente también, cuando tienes, por ejemplo, algún mal sueño, eh, te levantas con esa sensación. Si te despiertas con esa impresión y ves algo Ajá. Pues sí, yo, yo creo que lo recomendable Es encender la, la luz Para que puedas ver que no es nada del otro mundo Lo que tienes ahí mentira.
1: Sí, sí, es cierto, güey O sea, es parte de, o sea, tienes toda la razón del mundo Y aparte, pues si Pasan cosas como lo que nos pasó a nosotros Pues lo, lo ideal es rayarle todo a su madre, güey Expulsarlos Tienen agua bendita, aventar agua bendita Hacia un cierto punto Con un rosario, una lo que tengan Pues también puedes así como que defenderte, ¿no, güey?
4: Claro, claro, claro. O sea, finalmente, lo, lo decía el maestro Juan Ramón Sáenz: el fantasma más poderoso es la sugestión. Siempre tratar de no sugestionarse.
1: Y con esa bonita frase vamos al siguiente corte y bloque para irnos con relatos de las madrugadas. No sé si tengas algo carnal ahí en la lista, si no, ahorita averiguamos. Vamos con la siguiente canción. Esta semana cumplió años uno de los cantantes que más admiro en este mundo y aparte del género que más me gusta, ustedes saben que es el rap, el hip hop. Y por eso vamos a poner a Aminam con la canción. Quieres mi venudón, venudón. O por ahí. Ay, ay, ay ¿a ¿qué le da risa, ¿no? Me le dio gusto. Hola, bueno, hola. Bueno, regresamos a los chabuena peluda banda locos a ver qué pasa en el siguiente bloque, güey. A ver si no hay más pinches manifestaciones a la Corte más terror. Cuídate por ahí, eh. Cuídate por ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo
2: no?
3: Cabeza. Ya, corte.
2: I got a song filled with shit for the strong-willed When the world gives you a raw deal Set you off till you Scream piss off, screw you When it talks to you Like you don't belong Or tells you you're in the wrong field When something's in your mitochondria, Cause it latched on to you Like Knock, knock, let the devil in Manavillant as I've ever been Head is it spinning, this medicine Screaming, nick, 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 let us in like a solid ball Let like go Red should have been dead a long time ago Liquid Tylenol, gelatin, sneak my skeleton's melting Wicked I all high when I think I smell the scent of elephant manure, hell, I a lure. screw it to hell with it I went through hell with accelerants and blew up M-m-myself my, my, again, Volkswagen, Tospin, Bucket matches my pale skin Mowing, went from Hellman's and being rail thin Flawless, scribble jam, Rev Olympics, 97, freak Nick, how can I be down mean? Bazaar in Florida Bruce Room slept on the Florida Motel then Dr. Dre said hell yeah And I got it stamped like a postcard Word to mailman And I know they're gonna hate but I don't care I barely can wait to hit him with the snare And the bass square in the face This fucking wall better prepare to get laced Because they're gonna taste my Venom I got that I adrenaline venom, venom Venom Not going with them Never gonna slow up them. Ready to snap Venom Venom, venom. taking it's time get them Em. When they get beat with the bit em. I got that turn of the momentum, not going with them, never gonna slow up in them, ready to step in momentum, taking his time to go them, they ain't gonna know what hit them. When they get beat with the, I said knock knock, let the devil in, shotgun, pip pip ballots in the felt pin, cockpit around and catch a hot one, it seven and I'm not done, fit venom is the thought spun like your weapon, you're just carting them. Wheel, like a hubcap or mud flat beat strangler attack. So this ain't gonna feel like a love tap Eat painkiller pills like a blood track Like what's the name's of the wheel cup, Patrick Through the car in the reverse at the Indian Nut ration India The back of it just mangled steel My Mustang and the Jeep on the grill with the front smash Much as my rear fender assassin Slim be a combination of an actual kamikaze and Gandhi Translation I will Probably kill us both when I end up back in India You ain't gonna be able to tell what the fuck's happened in India when you're bit with the minimum, 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 minimum. Not with them. Never I got that turn Them, not going, with I'm never gonna slow up, in I'm ready to stand anymore, momentum, I'm taking this time to go get him they ain't gonna know what hit 'em. When, when they get beat with the I said, knock knock, let the devil in, alien, it did. Elliot, phone home, ain't no telling when this chokehold on this game will end. I'm low, became a symbiote, so my fangs are in your throat ho You're snake bitten with my venom. With the ballpoint penum, gun cocked, bump stock, double lock, buckshot, tires up with a garrot, tied. Couple knots fired up and caught fire. Juggernaut, punk rock, bitches going down like Young Doc. Cause the Doc put me on like sun rock. Why the fuck not? You only get one shot. Ate shit till I can't taste it. Chased it was straight liquor, then bathing and then, then drank till I faint and awake with a headache. And I take anything in rectangular shape. Then I wait to face the demons I'm bonded to, 'cause they're chasing me. But I'm part of you, so escaping me is impossible. I latch on I on to you like, on a you like a. Parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too. 'Cause if I'm the music that y'all grew up I'm responsible for you retarded fools. I'm the supervillain, dad, mom mama's losing their marbles too. You marvel that Eddie Brock is you, and I'm the suit. So call me Venom. I got that in in em. In em. not going with I'm em. never gonna slow up, in I'm em. ready to step in. Em. taking his time to go get him. Em. They ain't gonna know what hit 'em when they get beat with the Venom. I got that turn of every him, hit him not going with him, em, never gonna slow up in em, ready to stab every momentum, em, taking his time to go get em, they ain't gonna know what hit em, when, when they
5: get beat with the-
0: La chanfaina
3: peluda No apta para cardíacos tres, tres,
1: más, de tres, más de tres sacudidas Ya, ya, no, es, ya no es sacudida hoy es puñeta Juan Ah, pinche producto que empezó a grabar Bueno, mientras Juan Pérez deja de jalársela Digo, acaba de sacudírsela después de mirar Regresamos a la chanfaina Después de escuchar a Eminem con la canción Venom ¡Productor, ven para acá! ¡Ven para acá, güey! Te presentamos a
3: Marcos Hola, hola, amigo. Buenos días, tardes, noches, madrugadas ¿Cuál sea su horario? Soy Ares J. Torres ¿Cómo estás? Mucho gusto
4: Hola, ¿cómo estás, productor?
3: Pues bien, aquí platicábamos Tras bambalinas fuera del aire que tú mencionas Hace rato de un retorno Yo, que tengo los audífonos acá Donde estoy escuchando lo que se está grabando Con un poquito más de... Mm, claridad y fuerza Cuando ustedes estaban hablando Incluso se empalmaban voces sobre ustedes Que no eran ustedes O sea, decían una cosa por decir Tú decías X palabra Y ni Marciano, Marciano estaba callado Y lo que se escuchaba en la otra voz No, no era nada de lo que tú estabas hablando O sea, no era un retorno como, tar, como tal O sea, no era algo que estuviera rebotando O sea, eran otro tipo de conversación o palabras Lo que se escuchaba
4: o sea que sí hemos estado teniendo manifestaciones
3: Paranormales uh -huh, Definitivamente sí, porque tengo nada que ver Porque repito, cuando hay un retorno Se escucha o, o al rebote de En este caso el interlocutor El invitado, que esto regularmente uh -huh. Suele pasar cuando son llamadas telefónicas Aquí por Zoom jamás había pasado O ha pasado nada Entonces sí ha habido así como que Se escuchan vocecitas, se escuchan incluso como que Se escuchan sollozos Entonces mmm, si están pasando así cosas bastante peculiares, creo que mmm, los fantasmitas ya los despertamos aquí en la chanfaina Peluda. Eh,
4: recuerda también las fechas, eh, las fechas en las que estamos. Recuerda que dentro de, 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 de nuestras tradiciones, eh, con el primer viento gélido de octubre, se dice que es cuando se abren las puertas del Mictlán. Y es cuando empiezan a, a salir los difuntos mm -hmm. para sí. ir a sus respectivos hogares.
3: Sí, exactamente. De hecho, si mal no recuerdo, creo que desde el 20... Bueno, desde estos tiempos, pero cuando se manifiesta más fuerte, según lo que el año pasado estuvimos checando, desde el 26 ya hay ciertos entes de otro mundo que ya empiezan a salir desde esos lugares para buscar o convivir con sus seres vivos, desde desde mascotas hasta personas
4: Tal cual, tal cual, cada... No, no, no recuerdo exactamente las fechas, pero me parece que sí es 26, 27 de octubre, cuando empiezan a llegar ya, dependiendo de, de si son mascotas, de si murieron en un evento trágico, uh -huh, sí, las almas del purgatorio, todo eso, empiezan a,
3: a llegar. Las mascotas, si mal no recuerdo, hace manifestación el 28 o 29... Los que acabas de referir tú, muertos en accidentes o cosas más terribles, creo que empiezan a manifestarse del 26, 27. Y los demás, que pues ya fueron como una muerte natural, una muerte normal, por decirlo de alguna manera, ya aparecen del 30, 31, 1 y 2. Aunque el 1, pues ya sabemos, son pues los más pequeños o angelitos, y el 2 suelen ser los adultos. E Incluso hay extensiones a veces el día 3, que algunos que a lo mejor se... Por alguna extraña razón, se les complica el regreso al otro mundo.
4: Sí, realmente, como te digo, no, no recuerdo exactamente las fechas. Pero sí va más o menos por ahí. No 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 las, no las tengo presentes.
1: Aquí están, güey.
3: Marciano. ¿Quién no quiere mis nalgas? Las fechas. Pero no las ve.
1: Ah, no ve mis nalgas.
3: <risa> Ay, Marciano, qué desagradable. Oye, ¿no te limpi te, te quedó rollo? Ah, ¿qué,
1: wey, no mames, güey, ¿en serio?
3: Sí, te quedó un pasito de rollo entre las...
1: ¡No! ¿cuál? No, güey, no ¡Ah, cabrón!
3: No. Es vez que me limpié con toallitas húmedas, güey. Eh, me quedó un pedacito. Chales. Oye, Marciano, qué desagradable. ¿Sé ¿sí? por qué estás enseñando los cachetes? ¿Qué quieres verme el pito, mira? ¡Ay, Marciano! Chales.
1: ¡Qué desagradable! <risa> ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Miren muertos! ¡Todo lo que les voy a dar se <risa> siguen mamando! <risa>
3: Ahora sí, muy valiente, y hace rato... No, hace rato,
1: güey, sí me está cagando,
3: güey. No, sí, literalmente fuiste al baño e hiciste diarrea.
1: Sí, güey. Sí, le echaste...
3: Sí, sí, le eché fabuloso, porque olía a... madre,
1: madres, ¿verdad?
3: No, olía muy desagradable. Bueno, eh, aquí mi intervención. Les queda poquito este bloque. Los dejo por los relatos. Mucho gusto, más terror. Y pues sigo aquí coacheando. Cualquier cosa les comento. No,
4: muchísimas gracias, productor, y muchísimas gracias por tu presencia ayer en el en vivo.
1: Ay, pues ya se fue el productor, pues a la chingada, que siga esto. Pues, último bloque, crean o no las manifestaciones de las tres de la mañana. Hay gente que tiene relatos, historias que han hecho favor de compartir en sus redes sociales, en redes varias. Algunas pueden ustedes creer, otras no. Simplemente por la cuestión del morbo, es bueno escuchar este tipo de relatos más terror. No sé si tengas alguno ya a la mano o por ahí. Que es donde te gusta. Para aquí el productor ya nos envió algunos. Aquí tengo este que se llama El mito de las 3 de la mañana. Entre, tenemos cinco relatos nosotros, pero no sabemos si todos les quepan. Y los relatos tampoco.
3: Hijo de la mañana.
1: Entonces, si tú tienes carnalito, empiésale. O empezamos, tú dirás.
4: Empiecen ustedes, por favor.
1: ¿Tú?
3: ¿Ah, yo? Sí, pues ya lo tienes en la mano. Ah, y también el... el ajá.
1: Pues sí, güey, ¿quieres?
3: No, el, el teléfono. Ah,
1: Este se llama el tito, digo, el mito de las 3 de la mañana, güey. No ha salido el sol y aún faltan varias horas para que lo haga. Todo está oscuro, pero aún así te despiertas con la sensación de que algo va mal. Es como si alguien te estuviera observando a la vez. Nervioso, te revuelves en la cama, te das cuenta de que no vuelves a dormir, no puedes, algo te ha espantado el sueño Asustado, te das la vuelta y miras fijamente ese reloj que está sobre tu mesita La hora que marca es las 3 de la mañana Sientes un pinche escalofrío recorrer todo, güey Seguramente han escuchado, has escuchado, escuchaste muchas experiencias como lo que estaban escuchando y como lo que estoy relatando si es que tú has tenido una esa ocasión me desperté justo a la hora mencionada algo muy temido por la gran mayoría de la gente y yo lo estaba pasando me pasó algo históricamente raro de repente se escuchaban risas se escuchaba como arañaban mi cama por abajo y decía yo no, esto es parte de mi mente, es parte de mi alucinación Yo, la verdad, como no creía en eso, me fijé bajo de la cama Sin temor a nada y no vi nada Al poco rato seguían los araños Como si algo quisiera que lo atendiera Volví a fijarme y ni vergas Ya estaba a punto de quedarme dormido Y en eso sentí que algo arañó mi brazo me lo vi inmediatamente, no tenía nada Seguían las risas Seguían de No tienes miedo Escuché que al oído me decían eso No tienes miedo Pasó la noche Tranquilamente después de eso En la mañana Vi algo horripilante Primero que nada mi brazo El cual había sentido un araño en la madrugada Y no me había visto nada Tenía tres, tres arañones fuertes, profundos, incluso ya la sangre estaba ahí seca, mi cama tenía la sangre en la sábana blanca dije, ¿qué pedo? después me fijé por abajo de la cama porque empezó a llegarme la curiosidad y fijamente vi cómo en determinadas partes de la base de la cama estaban rasguños muchos rasguños y en el suelo había pedacitos como de hacer de la cama que se habían desprendido pero lo peor de eso no fue lo mismo, ya que cuando me metí a duchar reflexionando en lo demás, en el espejo decía, la próxima noche será peor. Ahora están ustedes escuchando este relato porque lo dejé grabado y si lo están escuchando es porque yo he muerto. ¡Uy! No manches, güey.
4: Tu
0: madre, si está, ¿Ah? está, está fuerte, eh. <ríe> Hijo de su puta madre.
1: <ríe> sí, güey, no mames, güey. ¿Qué cosas? Pinche productor, ¿quieres que no formamos en la noche ni el público ni nosotros, güey? Pinche relatos mandas, güey. <ríe> Mira el güey, se ríe. Al rato, güey, que te pasaste a ti como el protagonista de la historia. <ríe> vas a sentir la verga, güey. <ríe> pues sí, más terror. Este fue el primer relato para cerrar esta noche Continúa, ahora tú si lo tienes ya listo por ahí
4: Mira, más que un relato es una Mamada. historia, una leyenda que se cuenta Dame una razón, no te escuché
1: ¿En la colonia? ¿De dónde pasó, güey?
4: No, esto, esto pasa en las encrucijadas Es una, una leyenda que se cuenta Sí sabes que es una encrucijada, ¿verdad?
1: ¡Por supuesto, güey! ¡De que estuviera pendejo! Oye, Juan, ¿qué es una crucijada? Es un evento. ¡Sí, sí, sé, sí, güey!
4: <risa> es un cruce de caminos. Es un cruce de caminos, sobre todo caminos reales que se les llamaba antes. Entonces, en, es, en esos cruces de caminos se dice que si tú quieres obtener riquezas, placeres, poder, lo que tú quieras, puedes ir a las 3 de la mañana y esperar a que algún sujeto te aborde que se supone que es el diablo con el cual vas a hacer el trato, él te va a poner los términos y condiciones porque nada es de gratis. Él te como... va a dar lo que tú pides ¿Y, y a cambio de tu alma.
1: Y como eres medio malo, vas a decir, sí, acepto, no lees nada, ¿verdad?
4: <risa> no, no es que te lo he escrito, digamos que es un, es un pacto de caballeros, donde él te va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar todo lo que tú pides, pero en un lapso de 20 años, 10 años, 15 años, dependiendo, eh, tu alma va a ser mía. Hay muchos relatos que se cuentan sobre esto, sobre todo en los pueblos. A ver, entonces, donde silencio.
1: Sí, perdón. Silencio, productor, pon la música de fondo. Adelante con tu relato leyenda.
4: Sí, te digo, se cuentan mucho, eh, sobre todo en los pueblos, donde las personas se vuelven ricas de la noche a la mañana se dice que es porque acudieron a estas encrucijadas a las 3 de la mañana para encontrarse con el maligno y hacer un trato aquí dependiendo de la versión y dependiendo del pueblo vas a tener dos desenlaces una donde la persona en cuestión muere de forma trágica y su alma es llevada por el demonio hacia los mismos infiernos y la otra la persona se arrepiente y leyó las letras chiquitas, fue con el cura, se confesó, pidió perdón a Dios y se libró del castigo. Eso es lo que se cuenta sobre las tres de la mañana en las encrucijadas. Yo eh, te diría, Marcianito, que si quieres dinero, te atrevas un día a ir a las tres de la mañana a una encrucijada y esperar a que se te aparezca un hombre para ofrecerte todo eso que tú quieres. Todo eso que tú quieres.
1: ¡Chupazo, güey! ¡No manches! <risa>
3: está pues interesante ese relato y pues específicamente con la hora todo en palma así es la siguiente que tenemos aquí es mal sueño uno tiene que aprender a habituarse a lidiar con los miedos infantiles cuando se convierte en padre sobre todo teniendo una niña pequeña en casa sabes que ellas pueden ser las más susceptibles a la oscuridad incluso cuando les dejes la lamparita puesta en la mesa de noche pero a ti no te importa mucho que tu hija te llame en medio de la madrugada o se atreva a salir de la cama para entrar en tu habitación. No te molesta, aunque casi todos los días debas levantarte a las 3 de la mañana, perdón, a las 6 de la mañana para ir a la oficina. Gajes del oficio de ser padre. Por eso no te extraña demasiado cuando esa noche sientes un par de manitas sacudiendo tu hombro y un susurro infantil que intenta despertarte. Tú parpadeas. Hasta que tus ojos se acostumbran a la oscuridad, miras enfrente de ti y te encuentras con la silueta familiar de tu hija que te mira con sus pupilas llenas de miedo. A pesar de todo sonríes, te tomará unos minutos antes de que puedas volver a dormir, y le preguntas ¿Qué es lo que ocurre cariño?
1: Tuve una pesadilla papi,
3: contesta ¿Quieres venir a la cama y contarme todo? esperas a que se meta entre las sábanas como de costumbre, ves la hora, faltan tres horas para tu hora de trabajo, pero a la vez negar con la cabeza, no quiere hablar nada, y aún entre la penumbra, distingue la expresión que se ha apoderado de sus grandes y ojos infantiles, ese terror, terror puro y llano, es extraño, pues esto va, va más allá del miedo que habitualmente tiene la niña cuando se despierta de un mal sueño, cuando cree ver la sombra de un espíritu escondido en un rincón de su habitación o está convencida de que hay algo espiándola desde el armario. Por un breve segundo, algo de ese terror instintivo también se apodera de uno y temas a insistir en saber lo que ha soñado, como si algo malo estuviera a punto de suceder. No obstante, deseches la idea al instante y vuelves a sonreír mientras extiendes una mano hasta su pelo. ¿Por qué no quieres contarme, cariño?
1: Ah porque mi sueño cuando yo terminaba de contarte lo que había pasado la cosa que traía puesta la piel de mamá se levantaba
3: susurra la hija es justo en ese instante cuando notas que tu esposa justo detrás de ti comienza a moverse pero no eres capaz de voltear mantienes el rostro fijo en la cara aterrorizada de la niña mientras las sábanas se mueven en la cama que el cuerpo restante que ocupa el colchón Termina de sentarse Sabes que te está observando Pero no quieres mirar No puedes mirar Todo aquello tiene que tratarse de otra fantasía infantil Y en cualquier momento Tu mujer pre preguntará también qué es lo que está sucediendo Sin embargo Ella no habla Y entonces tienes la certeza de que ella No es tu esposa ¡Ay! Este cuento Está es, buena, ¿eh? Este cuento se encuentra basado en una creepypasta Llamada Corta de la web Muy buena el colega
4: Muy muy buena Es que de hecho por ejemplo hay relatos así Donde No, no involucran a la esposa Pero sí cuando la niña le dice exactamente eso De que cuando te termino de contar Mi sueño es porque algo te va a matar, y es cuando él nota una, una presencia atrás de, de él, o incluso hay otra creepypasta donde su hija no es su hija, ya es otra otra entidad que está usurpando su cuerpo.
0: Uy,
3: interesante el colega. Sí, sí, son, son creepypastas muy buenas. Tu turno.
4: Bueno, realmente no tengo ya otra otra historia vale. eh, yo tengo... No, porque Porque es que realmente la, Las historias que, que encontré Pues van todas sobre lo mismo de, de que a las 3 de la mañana Se levantan y encuentran a, a alguien ¿no? Aquí más, más que nada es eh, les, Lo que les voy a platicar No es una, un
3: relato ni nada
1: Yo tengo una para cerrar el programa
3: Ok, tú cierras con esa, porque nos queda nomás la, más terror y tuyo. Vas al colega.
1: Sí, aquí yo estudiaba
4: en Tecomit, en, Tecomitl, en la, ciudad de México, eh, la Ciudad de México, de parte de lo que era el Distrito Federal, en la Delegación Milpa Alta. Eh, en alguna ocasión, ya sabes, chamacos de la secundaria, no entramos a clases y. Y, y nos fuimos de pinta esta secundaria que es la secundaria número 9 eh, Teutli se llama se llama así porque está ubicada en las faldas del volcán Teutli que ya es, ya es un volcán extinto entonces eh, se nos ocurrió subir al cráter del volcán, no es un volcán muy alto y aparte pues ya, ya es un volcán apagado cuando íbamos subiendo eh, nos iba guiando un, un amigo, un compañero de la secundaria que es oriundo de ahí, de Tecómica subiendo nos enseña a lo lejos, una capilla no no una capilla y a un lado de la capilla había eh, una como olla gigante como de piedra así la percibí yo, así la recuerdo pero boca abajo volteada boca abajo y él nos platicó que eh, la historia de eso, que le llaman ahí, le llamaban La olla, que es donde en la anti años atrás se reunían las brujas a las 3 de la mañana a hacer sus saquelares y tenían aterrorizados al pueblo de Tecómico. Eh, Los habitantes, eh, ya cansados de, de esta situación decidieron un día en la mañana durante el día ir y voltear esa olla que es donde ellas hacían sus aquelarres y poner esta este, este tipo de capillita para que ya no se reunieran ahí las, las brujas y él nos comentaba que si sí llegaba a ver de repente en las noches esas bolas de fuego, esas brujas que estaban ahí en el volcán Teutli. Puede ser una leyenda, puede ser verdad Pero realmente el imaginarte Que cerca de tu casa Se están reuniendo brujas a hacer aquel red Siempre te va a llenar de miedo Y esto es lo que nos platicó él Que era oriundo de, de ese pueblo De cómics.
1: No manches, güey mm -mm. También las brujas Tienen su lado perverso Ya hemos tenido programas de brujas, pero estaría bueno Luego hacer otro programa de brujas, güey Hace como tres años, güey, estaría chido pues
4: ah, sí. Si quieres hablar de brujas Yo te puedo recomendar a, a una amiga Que de esto sabe muchísimo Ah,
1: pensé que sí, una bruja eh, tiene su can...
4: <risa> mm, eh, Hasta cierto punto Ella se denomina Wicca es este, se, se llama Monce Paranormal sí. Ahí le voy a preguntar Le voy a decir Oye, hay, hay un pinche pervertido ahí que te quiere conocer
1: ¿Se llama Monce?
4: El... <risa> de, de hecho su nombre es Montserrat y, y, y su canal se llama Moon de Luna yo sí o sea, haciendo el juego de palabras de Moonse sí, con la con la luna.
1: Ah, llama Moon.
4: si sigues haciendo esos chistes, dudo mucho que quiera acudir contigo,
3: Exactamente, eh. yo pienso lo mismo.
1: Ah, es chiste, es chiste, mamacita. ¿Quién, ¿Quién la quiere tener aquí? ¿Quién la quiere tener
3: aquí? <risa> Qué lamentable. Al colega, antes de que el marciano cierre la noche con un relato tenebroso, da tus redes sociales y saludos si tienes a alguien que Pues que haya escuchado esta porquería de programa que hoy sí estuvo todo más de porquería un poquito paranormal.
4: Claro, claro, mira, yo estoy seguro que lo va a escuchar tanto Ricky de Mundo Escéptico Podcast como, como, como Gisela. Que ya me quedó <risa> Como, como a toda la comunidad que te, este, de, de terroríficos que es mi comunidad que tengo en Whatsapp eh, siempre les ando recomendando sus episodios estoy seguro que más de uno lo escucha un entonces un saludo a todos ellos un saludo a a todos los legendarios porque estoy por ahí también en un proyecto que se llama Enigmas Legendarios Ay, sí, mal. por ahí se <risa> llama Enigmas Legendarios y si suena como lo que ustedes están pensando sí, suena así por eso
1: ah, suena como un pedito ¿Por qué? Pues por
4: no ahí, ¿Por,
1: ahí?
4: ¿Por qué Bueno el, el, el proyecto se llama Enigmas Legendarios Sale todos los domingos Lo grabamos los miércoles Es por eso que no tengo tanto tiempo ahorita Porque hay que ir a grabar el, el episodio este, Y bueno, saludos a todos ellos A todos los terroríficos Y sobre todo, voy a dar nombres Fase 3, Mundo Paranormal Yael, El Infinito Ricky, Mundo Escéptico Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre me han dado. Y a mí me pueden encontrar en todos lados como Más Terror MX, sobre todo en YouTube, que es donde subo mis relatos y tengo mis programas en vivo. Muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Gracias a ti, carnal, y por aguantar este programa que estuvo, si estuvo terrorífico, digo, ya no pasó nada. Aunque curiosamente, güey, estoy teniendo mucho dolor de cabeza, Por un dolor normal, güey, siento así como que me están apretando, pero tal cual como si estuvieran las manos apretándome y no como me gusta, güey, y la cabeza que no me gusta. Uy.
4: Tu limón dicen que es muy bueno para, para esos dolores.
1: No te puedo meter los pies en el agua, mejor.
4: <risa> no, no. En su momento no. en su momento, pero ahorita no.
1: Muy bien. En tu colegio. Llevo
4: prisa hallamos... sino con todo gusto. No, llevo prisa, sino con todo gusto.
1: Bueno, pues nos despedimos. No sé si ya te quieres ir a escuchar el relato final. Son dos no, minutos. Cuidado,
4: que quiero escuchar el relato, quiero escuchar el relato.
1: El último relato se llama Espíritu Infernal. Todas las noches, cuando el reloj marca las tres en punto, una aparición aterradora hace acto de presencia en la habitación de Luisa. Luisa está durmiendo en su habitación a gusto, casi están estirando la pata, agarrándose en la pano, Así están muy a gusto. A su lado, sobre la mesita de noche, el reloj está por marcar las 3 de la mañana. El aparato emite un sonido para indicar que ya es esa hora y entonces una risa espectral se escucha en el escenario. ¡Ja, De un rincón emerge una figura oscura Es una mujer vestida de negro Pálida y con largo cabello Todo enmarañado Que mira fijamente a Luisa La muchacha se despierta Y se queda mirando terrorizada La mujer comienza a acercarse lentamente a su cama Mientras una música siniestra Resuena de fondo Luisa se cubre con la sabana Hasta las chupas La mujer llega Hasta los pies de su cama sin dejar de rodar ya va a cargar la verga las luces se apagan lentamente es temprano por la mañana y Luisa desvelada y sin recordar mucho de lo que había pasado está ahí con su familia a gusto de repente Luisa empieza a tener así como que espasmos dolores en cierta parte de su vientre pasa el día como si nada y llega la noche y esa noche... Vuelve a suceder... Lo que pasó... En la anterior... La mujer desapareció en la habitación... Pasan muchas cosas... Pero ella no tiene una explicación lógica... Luisa... Al día siguiente... Empieza a recordar un poco... Y le platica a sus papás lo acontecido... Ellos la juzgan de loca... Ella dice... ¡Es verdad! ¡Es verdad mamá y papá! ¿Por qué me juzgan? Los papás... Siguen cuestionándole... Después... Luisa se encuentra en la cocina sirviéndose un vaso de leche exactamente a esa hora. Trae puesta una pijama muy, muy ajustadita pero está también desanimada porque lo que pasa es que no le creen. De repente, justo cuando está a punto de irse a dormir ve el espectro. Le dice ¿No me vas a invitar leche a mí también? Luisa no sabe qué hacer. ¡Tú no existes! Le dice, si no existo, ¿cómo podría hacer esto? Le toca su cabello, se lo desliza, Luisa siente la mano pálida en su rostro, fría, y sin más ni más, el espectro le da un beso, Luisa no sabe cómo reaccionar, el vaso de leche cae al suelo, le corta los dedos, ¿por qué? empieza a caminar hacia donde le dio el espectro y se daña no hace nada al respecto después poco a poco se la empieza a llevar la saca de su casa papá y mamá la observan por la ventana le gritan Luisa ¿a dónde vas? Luisa Luisa y atónitos y ante sus ojos Luisa desaparece como un chasquido Jamás se volvió a saber de Luisa. No saben qué pasó, por qué se desvaneció, qué sucedió. Lo único que se sabe es que en las noches se ve a dos mujeres caminando. Una de bata blanca y otra de una pijama muy peculiar andando por las calles de la colonia.
5: Uy, órale.
1: Y hasta aquí el programa de terror, Banda Locos. ¿Te gustó más terror?
4: Me encantó, papi. Así me decías. Ah, no, estamos hablando <risa> del programa, ¿verdad?
1: ¡Aplausos para más terror! De nuevo, más terror MX para que la gente te busque y se asuste con la diversidad de tópicos que manejas, carnal, ¿verdad?
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberme invitado de verdad y pues ahí búsquenme en todos lados como Más Terror MX Juan, productor Luis Marcianito, muchísimas gracias por tomarme en cuenta nuevamente
1: Gracias a ti, esperamos que el mes que viene se adecue todo y volverte a tener, con este programa de las psicofonías va a estar chingón
4: Claro, claro, claro Este ahí para que hablemos porque no todo es psicofonías no todo lo que presentan como psicofonías son, cinco, son psicofonías hay diferentes... Eh, Clasificaciones.
1: Y para que la gente no se amedrente, no vamos a poner psicofonías porque hay gente muy susceptible que podemos hacer cosas que no nos convierten.
3: Co Ay, güey. ¿Qué pasó?
1: No sentiste, güey, así como algo. Al ¡Ya vámonos a la verga, güey! <risa> ¡Ya estoy sintiendo pendejada y <risa> Hasta luego, más error Gracias a ti por acompañarnos en esta noche terrorífica. Y nos escuchamos el mes que viene. Atentos a la chafaina peluda. Próxima semana, si todo sale bien, tendremos un exorcista. Y el especial de Halloween, el 31 de octubre con Chris Durden. Ese obviamente será en un día típico. Será... Un día que no es viernes, atentos a la red de la chonfaina, Más Terror y a las de más Terror MX, El Fluir y cómo se llama, eh, Fase 3 y todo tu crew, mi estimado, Más Terror.
4: Claro que sí, todos los terroríficos ahí búsquenos y tenemos todo, contenido de todo, desde terror hasta conspiraciones.
1: Besos a todos los terroríficos en el en el portal <risa>
4: Cómo no, un saludo para todos. Los
1: dejamos con la última canción que viene a cargo de los cuinos de Stonehenge. La canción se llama the way, you, the way You... Used To Do. Y hasta la próxima semana, man, locos. Que tengan un fin de semana de...
4: espectrales. Ya, hágárensela. Ya, sáquensela al marcianito.
1: Y métensela al envidioso. Hasta la próxima salud. Adiós. No, güey, no mames, güey. Estoy cagado. Ya, güey. Mira. ¿Qué? Hoy oh, te. Sí, güey,
3: me cagué, mira. Del miedo. ¿Cómo Del miedo.
1: No, güey, no, es que me echó un pedito, güey, salió con premio. No, qué asco. <risa> <risa>
3: la corta, le la productor. <risa> Lamentable. Hasta la próxima. Salud. Adiós. <risa>